0: Heute zu Gast, Boris Becker. Also zu meinem Leiden, mich Geld nie besonders interessiert. Also das äh, im Nachhinein erstmal immer schlauer. Aber ich habe wegen Geld nie Tennis gespielt. Das war nie ein Motivationsgrund. Wimpen zu gewinnen oder die Nummer zu werden, sondern ich wollte Wimbledon gewinnen und Nummer werden. Und ob ich dann was verdiene oder nicht, war immer sekundär. Jetzt kannte sagen, ja, leicht gesprochen, mit 17 hatte ich schon die erste Million, aber ich habe teilweise das Preisgeld, also den Check, vergessen beim Turnier. Und dann <lacht> okay. kam der Tierjahr an oder eben meine Mutter. Und haben gesagt, wir müssen noch, na, okay, macht ihr das mal. Und äh, das war mein, meine Motivation und das war auch mein Lebenselixier.
1: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Eins vorweg, ich bin Boris Becker Fan und zwar schon seit sehr langer Zeit. Als kleiner Junge, quasi mit dem groß geworden, bis hin zu so ins Erwachsenenalter, dürfte ich so überschlagen über 100 Stunden Boris Becker live geguckt haben, auch verfolgt haben. Dann kann man sich einem Fan sein ja kaum verwehren. Und das ist bis heute so. Wir haben uns vor einigen Monaten persönlich kennengelernt, einige Wochen vor dem OMR-Festival. Er war dann auch beim OMR-Festival vor Ort, haben da auch schon ein Bühnengespräch gehabt, zwar mit der Katrin Gilbert. Das war halt immer ähm, wirklich sehr sympathisch, sehr verlässlich. Natürlich weiß ich auch, dass der ähm, Boris in seinem Leben einige schwierige Entscheidungen getroffen hat. Sicherlich auch einige äh, Menschen ähm, wirtschaftlichen Schaden erlitten haben ähm, durch ihn. Dafür hat er auch einen hohen Preis bezahlt, glaube ich. Das verbüßt. Dennoch muss ich vielleicht vorab sagen, ähm, ich habe das versucht einzubringen. Ich habe versucht, seine ganze Situation zu verstehen in dem Gespräch. Und meine, es müsste mir okay gelungen sein, als Fan und gleichzeitig trotzdem sein Leben wirklich verstehen zu wollen. Seine Entscheidungen, seinen ganzen wirtschaftlichen Hintergründe, ähm, das, das einigermaßen ausgewogen zu machen. Anlass des Gesprächs, übrigens war ganz konkret, dass der Boris mir geschrieben hat und sagte hierzu, demnächst kommen die US Open mit mir als Kommentator auf sportdeutschland.tv, ich stelle dir mal den Björn Beinhauer vor, das ist der Geschäftsführer und einer der Eigentümer von sportdeutschland.tv, da war ich ziemlich überrascht, da habe ich mit Björn gesprochen, hat er mir erzählt, ja, wir haben da diesen kleinen Kanal und wir haben die ähm, Rechte an News US Open gekauft und dann hat er angefangen, die Hintergründe zu erzählen, da dachte ich, weißt was, lass doch bevor ich mit Boris spreche, einfach auch nochmal darüber reden, ich finde es spannend, was ihr da vorhabt, wer eigentlich sportdeutschland.tv ist, wer du bist. Und danach machen wir dann, passend zu dieser Ankündigung, die US Open auf sportdeutschland.tv, den ganz großen Boris-Becker-Podcast. Übrigens ja auch ein ganz schönes Wagnis der US Open, sich für mehrere Jahre an so einen deutschen Spartenkanal zu binden. Warum, wieso, weshalb, das kommt alles jetzt vorab und dann halt das ganz große Boris-Becker-Gespräch. Auf geht's! Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Heute etwas ungewöhnliches Setting. Wir sind an einem Hotel in München, aber haben sehr prominente Gäste und auch aus einem sehr konkreten Anlass. Also, es gibt den großen Boris Becker-Podcast aus dem Anlass, dass demnächst die US Open, also in New York das Tennisturnier, das grand Slam turnier von dir, ähm, Boris, kommentiert werden. Das ist nicht ganz so neu, aber auf Sport Deutschland TV. Das ist ähm, ein Streaming-Angebot aus Deutschland, dass man nicht unbedingt, bislang so richtig gut kannte, aber jetzt wird's groß und der Björn ist der einer der Gesellschafter und der Geschäftsführer. Hi Björn, hi Boris. Hallo, grüß dich. Ähm, also wir fangen mal kurz mit dem offensichtlich aktuellen an. Warum habt ihr die Rechte gekauft an den US Open? Warum habt ihr den Boris überzeugen können oder wie habt ihr ihn überzeugen können, gemeinsam mit einem Team für euch
2: das Turnier zu kommentieren auf einem deutschen, naja nicht so bekannten Streaming-Service? Ja, vielleicht fangen wir ganz kurz vorne an. Sport Deutschland TV, du hast es gesagt, noch nicht so bekannt für die großen Rechte. Also wir sind bestimmt in der Nische bekannt, immer in einzelnen, mal im Judo, mal im Ringen, aber im Handball auch die letzten Jahre. Wir haben viel Weltmeisterschaften und Europameisterschaften gemacht. Und in den letzten anderthalb Jahren hat sich das Konstrukt der Gesellschafterstruktur verändert, das uns die Möglichkeit gegeben hat, einfach auch mal an andere Themen ranzugehen, die wir für wirtschaftlich sinnvoll erachten. Und da haben wir vor ein paar Monaten die Eishockey WM zum Beispiel exklusiv erworben und jetzt äh, neu die Use Open und ähm, ich glaube, das ist ein großer Schritt für uns. Also ganz kurz zur Genese. Sportdeutschland TV wurde mal gegründet vom
1: Deutschen Olympischen Sportbund, glaube ich. Ne? Richtig. Und, so, und dann habt ihr das irgendwann, und dann hat es erst ProSieben, glaube ich, von denen übernommen. Und dann habt ihr irgendwann als Angestellte das dann von ProSieben gekauft,
2: richtig? So, so ungefähr ist es ganz genau. Also der Deutsche Olympische Sportbund hat die Firma gegründet, ich glaube im Jahr 2013, die DOSB New Media GmbH mit dem Ziel, Sportarten außerhalb des Fußballs zu medialisieren. Ähm, Im Jahr 2015 ist ProSieben 1 als Mehrheitsgesellschafter eingestiegen. Wir haben da, damals äh, die Mehrheit übernommen und äh, Ende 2021 habe ich als Geschäftsführer, der sieben Jahre da drin war, ein Management-Buyout gemacht, die komplette Firma rausgekauft und bin jetzt mit privaten Investoren sozusagen bei der DOSB New Media investiert. ProSieben ist nicht mehr drin und der DOSB auch nicht mehr. Wie groß ist die Firma, also vom Umsatz her? Äh, Umsatz her dieses Jahr roundabout 6 Millionen und äh, stark wachsend. Okay. Ähm, und Mitarbeiter? Feste Mitarbeiter sind wir jetzt bei 14. Wir arbeiten aber viel mit freien Mitarbeitern, muss man sagen. Gerade mit Redakteuren, mit Grafikdesignern und so weiter. Also das gesamte Team ist sicherlich über 30 Personen.
1: Und macht ihr Angaben oder irgendwelche Art von Hinweisen auf eure Abonnenten oder, oder Nutzer, die ihr so habt im Monat?
2: Überraschenderweise so wie alle anderen nicht. Aber das ist ganz <lacht> wichtig. Wir haben natürlich gar keine Abonnenten. Bei uns gibt es keine Abostruktur. Das ist ganz wichtig. Wir sind kein Subscription-Modell. Wir sind kein Dazon, kein Sky oder auch kein dein sondern unser Modell ist ganz anders. Es gibt erstmal viele Inhalte for free. Und die Pay-Inhalte, die sind immer an ein Paket gebunden, dass du wirklich als Nutzer nur das kaufst, was du auch sehen willst. Beispiel US Open, du kaufst dir ein Ticket jetzt für 20 Euro einmalig und kannst alle Matches der US Open sehen. Oder bei uns sind es Ligen, du kaufst dir einmal eine Liga für eine Saison und sonst nichts. Also, aber
1: Gratisinhalte heißt auch, ihr macht dann Werbevermarktung als Geschäftsmodell. Korrekt, ganz genau. Und wie ist für euch so die Mischung? Wie viel ist Werbegeld und wie viel ist, also nicht Abonnenten, aber dann sozusagen Pay-Gebühr?
2: Ähm, wir sind erst seit 22 ins Pay-Geschäft eingestiegen. Das hat sich jetzt stark gewandelt. Also, wir sind jetzt bei, ich würde sagen, knapp 65, 70 Prozent Pay. Im Vergleich zur Vermarktung. Okay. Der Werbemarkt ist ja eh schwierig, gerade für alle Beteiligten, muss man sagen. Ein, mehr, ein Grund mehr, das Pay-Thema zu spielen, aber man muss es, glaube ich, halt geschickt spielen. Deswegen sind wir ein großer Fan von diesen Eventpässen und Teampässen und so weiter.
1: Okay, verstanden. Ähm, aber auch kein leichter Markt, denn wir sehen ja, wie problematisch es für Sky ist, da über die Jahre Geld zu verdienen, also auch mit einem anderen Modell, aber dennoch ist es ja schon ein bisschen so der Space. Äh, jetzt kommt der Herr Seifert mit dem Dein. Ähm, auch da gibt es ja große Erwartungen, aber auch total Zweifel, wie gut es dann laufen wird. Ähm, verschiedene andere Anbieter, die es nicht leicht tun. Ähm,
2: jetzt hast du gerade gesagt, ungefähr 6 Millionen Euro Umsatz. Reicht das denn überhaupt, um den Boris zu finanzieren, geschweige denn die Rechte in den US Open? Ja gut, das war äh, die Budgetplanung vor den US Open, muss man auch dazu sagen, weil wann haben wir die US Open geplant? Das ist dieses Jahr im äh, Mai wurde das, sagen wir mal, spruchreif, dass wir wirklich an dem Pitch teilnehmen können. Ja? Mai 2023. Und wie läuft
1: das, Da rufen die US Open und da ruft da jemand <lacht> bei euch an
2: und sagt, hör zu, wir, habt ihr Lust? So ungefähr ist es natürlich, man ist auf dem Rechtemarkt gut vernetzt, man weiß, welches Recht wann auf den Markt kommt. Bei den US Open ist es so, dass sie in den vergangenen Jahren immer europaweit vergeben wurden an Eurosport und jetzt wurden sie mal für Deutschland separat auch ausgeschrieben. Und das haben wir mitbekommen und haben natürlich dann am Pitch teilgenommen und am Ende mit einem guten Konzept überzeugt.
1: Aber ihr habt es sogar für fünf Jahre gekauft, die, also die, die Rechte. Das ist heißt ja keine kleine... Äh
2: genau, ich, ich glaube, das, das zeigt auch, dass wir uns wirklich Mühe gegeben haben beim Konzept. Also wir haben da wirklich kreative Ideen und das Thema wirklich anders aufgezogen, um die USDA zu überzeugen, weil es ist ja ein Traditionsturnier. Wir reden von einem Grand Slam, da wird eine USDA, entscheidet da nicht leichtfertig, wem sie das Recht gibt. Also da man muss man auch man sich klar
1: machen, für die ist ja auch ein großes Risiko, weil die wollen ja möglichst... Prominenz und Relevanz und Bekanntheit für ihre Sportart, für ihr Event haben und wenn sie es jetzt einem deutschen Nischenplayer geben, dann ist ja auch die Frage, warum machen
2: die das? Also was hat denn die überzeugt am Ende, abseits vom Geld? Also ich glaube, unser Gesamtkonzept im Sinne der Breite, das, was wir vorhaben in den nächsten fünf Jahren, und das zeigen wir auch hier, dass wir einen Boris dabei haben, dass wir die Elite der Kommentatoren und Experten dabei haben, wirklich zusammengeholt von allen Sendern, dass wir die Bandbreite zeigen, dass wir alle Matches zeigen, von den Junioren über die Qualifikation zum Wheelchair, zum Doppel, zum Mixed, all das, dass wir natürlich aber auch mit deutschen Fernsehstationen zusammenarbeiten in verschiedenen Bereichen. Ich glaube, das Konzept am Ende hat sie überzeugt, zu sagen, wir gehen diesen Weg, weil es ist der Tennissport oder der Sport, Insgesamt bewegt sich ja in diese Richtung und da sind USDA mit den US Open jetzt wirklich äh, vorne dabei. Und sag mal, so eine
1: ganz grob, um das zu bekommen, so ein Recht pro Jahr, das ist dann schon aber im mittleren siebenstelligen
2: Bereich oder? Das ist, wie du dir vorstellen kannst, äh, darf ich darüber nicht sprechen, aber es ist natürlich ein, ein, ein Recht, das, ähm, und das sage ich auch ganz offen, äh, das ist das Wert, was wir bezahlen. Das sehen wir ganz klar so. Und das ist auch im ersten Jahr break-even? Also kann man im ersten Jahr damit schon Geld verdienen? Es ist offen gesprochen gar nicht unser Ziel. Wir freuen uns natürlich, wenn wir das schaffen sollten, aber wir haben für uns im Budget jetzt, in dem kurzfristig erstellten Budget jetzt natürlich auch einfach eine Investition geplant. Wir sehen, dass wir in den ersten ein, zwei Jahren vermutlich investieren müssen. Du hast viele Nebengeräusche, die du in den ersten Jahren hast. Wir schicken das Team nach New York, wir sind irgendwie mit zwölf Leuten in New York etc. Wir haben ein Studio gebaut und so weiter. Das heißt, im ersten Jahr Break-Even, schön, wenn wir das schaffen, muss aber nicht sein. Wir sind bereit zu investieren die ersten Jahre, um dann am Ende wirklich groß zu sein. Okay. Okay, wie viel Zuschauer oder wie viel viele Käufer am Ende muss man haben? Die Frage kommt immer wieder, muss man haben ist natürlich, auch die Zahl kann ich natürlich nicht kommunizieren, aber du kannst dir vorstellen, dass wir uns unsere Budgets geplant haben und unsere Erwartungen und ich sage mal alles, wir sind im sechsstelligen Bereich mit den Verkäufen, davon sind wir überzeugt, wie viele das am Ende sind, da gehört viel gutes Marketing dazu, viel guter Input von unseren Experten und so weiter. Und dann kommt die Free-Komponente dazu. Da sind wir sicherlich auch im siebenstelligen Bereich, was die Nutzer angeht. Das zeigen wir bei anderen Events ja auch. Bei einer Handball-WM etc. schaffen wir es ja auf die Plattform 1,5, 2,5 Millionen Menschen zu holen. Das werden wir bei den News auch Open patern. Nee, free. Ach. Aber du hast sie natürlich erstmal da, weil wir vieles ja auch im Free anbieten. Dann
1: lass mal sagen, 100.000, hast du jetzt sechsstellig gesagt, nehmen wir mal die einfachste 100.000 und dann habe ich jetzt schon im Vorfeld der Recherche mitbekommen, es kostet 20 Euro, ähm, so ein Abo, oder so ein, so ein, das Turnier als Ganzes gucken zu dürfen. Das wäre dann bei 100.000 ungefähr 2 Millionen Euro Umsatz, den ihr machen würdet mit dem Pay. Da ist ja dann schon, wenn man sich fragt, Kosten nach New York zu
2: fliegen, Honorare, nicht so viel Luft eigentlich drin. Exakt, deswegen äh, sagte ich sechsstellig. Das können ja auch 999.000 äh, äh, <lacht> Tickets sein. Ähm, okay. Aber wir, wir sind ja alle da vorsichtig mit den Zahlen, die wir rausgeben. Aber ähm, ich glaube, die Erfahrung, die wir die letzten Jahre gemacht haben, auch im Pay, äh, die ist die Basis für das, was wir hier vorhaben. Viele Umfragen haben wir gemacht, Analysen und so weiter. Also wir sind da sehr konfident, würde ich sagen, dass wir das erwirtschaften können in den nächsten Jahren. Und habt ihr dafür einen Kredit aufgenommen als Firma oder nochmal eine Kapitalerhöhung gemacht? Nee, wir haben es tatsächlich innerhalb der Gesellschafter gemacht. Also die Gesellschafter äh, sind da direkt überzeugt worden. Wir sind ja nur drei Gesellschafter mit Thomas Riedel, Sven Brandt und mir. Wir haben uns zusammengesetzt. Das war eine Entscheidung Sven, von... Sven
1: du, ihr seid die Operativen. Und der Thomas Riedel ist ja sozusagen genau. der Unternehmer, den man in der Eventbranche ohnehin kennt. Ich kenne ihn auch, exakt, weil exakt. er sehr viele Events technisch organisiert ähm, und lebt, glaube ich, mit seiner, in Wuppertal, hat da eine größere Firma. Richtig. Und der
2: ist wahrscheinlich derjenige, der noch ein bisschen das Cash reingibt? Stell mir vor. Ja, wir sind wir sind da ganz gut aufgeteilt, glaube ich, in, in der Gesellschaftsstruktur. Wir haben ja, das ist ja offiziell, wir haben 40 Prozent, 40 Prozent und 20, Thomas und ich haben jeder 40, Sven hat 20 Prozent und wir investieren da gemeinsam rein. Aber natürlich ist das ein Thema, dass Thomas da an der Spitze auch vorweggeht und sagt, ich stehe dahinter und ich ich glaube an das Konzept. Das hat er die letzten anderthalb Jahre gemacht und ist auch jetzt so. Also Use Open als Beispiel zu nehmen, ich glaube, wir haben ungefähr 72 Stunden gebraucht nach Konzeptvorstellung, bis wir im Gesellschafterkreis entschieden haben, das ist das Budget und das investieren wir da rein. Und das Risiko kennen wir natürlich. Und
1: das ist nochmal ganz kurz eine unternehmerische Frage. dann
2: Ihr habt das Ding dann sozusagen gepitcht. War da in New York vor Ort bei denen? oder? Nee, den, den Pitch machst du tatsächlich per Videocall. Also erstmal baust du eine Präsentation. Mein Team hat eine große Präsentation dafür gebaut. Ich glaube, die hatte 14, 15 Seiten, wo drin steht, wie würden wir die US Open präsentieren. Weil die USDA sich natürlich die Frage gestellt hat, Sky kenne ich, Eurosport kenne ich, aber wer ist denn Sport Deutschland TV? Also stellst du dich vor, machst ein Konzept, die USDA hat ja noch die IMG, die Agentur dabei, die hat auch viel geholfen und vermittelt, uns erstmal dahin zu bringen, dass wir, sagen wir mal, diesen diesen Background präsentieren können. Und am Ende waren es einige Gespräche mit der USDA, die dazu geführt haben, sich für uns zu entscheiden. Und
1: was habt ihr jetzt vor? Also wie sollen so viele Leute davon hören? Also ich, es gibt eine Pressekonferenz hier, deswegen sind wir heute in München gemeinsam. Und klar, Boris hat eine Bekanntheit und Relevanz und auch soziale Reichweiten. Aber was macht ihr noch? um sozusagen das Event zu aktivieren bei euch?
2: ist eigentlich ganz spannend. Das ist, glaube ich, in den äh, acht Jahren, in, die es jetzt, in denen es jetzt die Deus Bene Media gibt, die zweite Pressekonferenz, die wir gegeben haben. Die erste war, als Pro7 seit 1 eingestiegen ist und die zweite ist heute. Ähm, vor, als sie ausgestiegen sind, hat man keine Pressekonferenz gemacht, logischerweise. Und man hat ja gesehen, wie viele Menschen heute hier waren, also welche Presse vertreten war Es waren wirklich viele Pressevertreter da. Aber abgesehen davon werden wir erstmal kooperieren mit allen äh, Tennispartnern, die es in Deutschland gibt. Wir, werden, wir arbeiten mit dem Deutschen Tennisbund, wir arbeiten mit den großen Tennisbrands zusammen, wir arbeiten mit dem Tennismagazin, mit all denen. Wir haben natürlich Boris wir werden eigene Kampagnen fahren, viel über Social natürlich auch machen. Wir sprechen gerade über eine große Out-of-Home-Kampagne, die könnte kommen. Wir reden über TV. Also wir wollen schon dem tennis da draußen sagen, hier geht's los. Ja, Die US Open sind bei Sport Deutschland TV. Du hast in der Zeit natürlich, wenn die US Open beginnen, auch Google-technisch eine ganz gute Macht, weil wir die Exklusivrechte halten. Ja? Auch die Highlights verwerten wir letztlich als am schnellsten von allen. Und ähm, ich glaube, über die Wege werden wir vielen davon erzählen können. Okay. Okay. Wie viel haben die mal zugeschaut, als es bei
1: Eurosport lief, so im Free? Weißt du, hast du die, Einsch die, also Se jetzt, die Sehbeteiligung, muss man sagen?
2: Ja, genau. Also ich weiß, ich habe gesehen, dass bei den bei den French Open, das ist ja auch ein Grand Slam, da war ja. das Viertelfinale von lang, glaube ich, im Schnitt 450.000, in der Spitze 700 mhm. Ich glaube, wir hatten bei den Grand Slams gerne auch schon mal um die 800.000. Es kommt natürlich darauf an, wenn Zverev irgendwie Halbfinale spielt, hast du ja nochmal einen Kicker. Das Schöne am Tennis ist übrigens auch eine Entscheidung, die wir da mit einbezogen haben. Erstmal gibt es den Tennisfan, der Tennis sehen will. Er will auch Djokovic und Alcaraz sehen. Und am Ende kommt der, der Tennisfan, der nur ein bisschen tennis auf ist, wenn kann der von das Zverev Zverev sozusagen
1: auf dem, auf dem allgemeinen Absolut, und ganz das andere genau.
2: wäre dann sozusagen der Bonus. Wenn das klappt, dann habt ihr ein bisschen Geld verdient. Wir sagen immer unter uns gesprochen, wir dürfen gar nicht drüber nachdenken, was passiert, wenn es wäre ein Halbfinale oder ein Finale spielt. Dann ist uns klar, was dann passiert. Ja. Das, das hieße dann ein paar hunderttausend Euro extra gewinnen. Bestimmt, ja. Und ist das realistisch, Boris, aus deiner Sicht, zwölf Halbfinale?
0: Ich habe eine kurze Antwort. Ja, er war in den News bei den News Open 2020 im Finale gegen Dominic Team. Im Nachhinein hätte das eigentlich gewinnen müssen. Hat für das Match serviert 5 zu 3, 30 beide, zwei Punkte zum Sieg. Hat da nicht sollen sein. Und aber grundsätzlich ist er Farbglas wie auf Sand zu Hause. Er hatte ja diese schwere Sprunggelenksverletzung vor einem Jahr in Paris und es hat lange gedauert, bis er wieder die Form hatte, die Physis, das Selbstbewusstsein. Und ich glaube, spätestens seit seinem Sieg beim Roten Baum vor zwei Wochen ist er wieder der Alte und jetzt spielt er in Kanada und spielt in Cincinnati. Und ich gehe davon aus, dass er die Form erreicht, wieder einer der Favoriten
1: bei News Open zu sein. Okay, okay. Also wir werden es äh, natürlich, ich bin ja selber total ähm, gespannt, war dieses Jahr zum ersten Mal selber bei Grand Slam Turnieren in Paris und in Rimbleden, äh dabei, ich hab's mal erlebt. Das ist ja wirklich faszinierend. Also insofern, ich drücke euch da die Daumen. Ähm, mal gucken. Also sagst du irgendwie 100.000 Zuschauer, mindestens sollten es sein. Zverev <lacht> muss lange dabei Sechstellig, sein. Sechstellig Nächsten, muss es sein. Aber die US Open, sein.
2: die bleiben. Also die können ja nicht aussteigen. Also die können ja auch irgendwie jetzt... Also das heißt, Nein, wir haben einen ganz normalen Fünf-Jahres-Vertrag äh, und da werden wir uns auch dran halten. Äh, beide Seiten, das, das ist ja vertraglich geregelt. Aber man kann es aber sublizenzieren, rein theoretisch. Absolut, wir haben, wir haben tatsächlich alle Rechte, wir dürfen auch sublizenzieren. Auch dann sozusagen, wenn ihr dann jetzt jemanden findet, der richtig viel
1: Geld bezahlt, dann genau. macht ihr daran auch eine sozusagen einen Arbitrage-Gewinn. Wenn jetzt die ARD sagt, Mensch... Das wäre ja
2: wirklich ein Halbfinale dann. Genau, ähm, das, das ist das eine Modell. Das andere Modell ist halt, über das wir auch nachdenken, was bedeutet Free-TV für uns? Ne? Free-TV bedeutet erstmal mehr Aufmerksamkeit auf so ein Thema. Also guckt man natürlich, mit wem kann man vielleicht arbeiten, um noch mehr Aufmerksamkeit auf so ein Thema zu bringen. Aber erstmal ist der Case gerechnet, wie wenn wir fünf Jahre das Event alleine zeigen. Ich habe irgendwie auch so ein bisschen in der Recherche gelesen,
1: dass die US Open gar nicht so leicht sind, zum Teil wegen der Zeitverschiebung, zum Teil aber auch, weil in Deutschland da die Bundesliga gerade anfängt. Und am Anfang der Bundesliga-Saison ist halt immer besonders viel Aufmerksamkeit darauf, aber da sagst, sagst du da jetzt wahrscheinlich, naja, ich will ja Tennisfans erreichen und mir geht es um den hardcore tennisfan der hat mit der Bundesliga im Fußball eh nichts
2: zu tun. Ja, ich glaube, viele Tennisfans sind auch irgendwie Fußballfans, aber wir haben, wir sprechen ja davon in New York, es geht um 17 Uhr deutscher Zeit los und das, wir spielen ja auch unter der Woche äh, jeden Tag sozusagen. Und am Ende erreichst du den Tennisfan immer, wenn es um Tennis geht, ja. Dass der am Wochenende auch Fußball guckt, das ist das eine. Aber um 15.30 Uhr wird er von den US Open auch nicht viel sehen können. Okay, okay, okay.
1: Also ich drück dir die Daumen, wenn, wenn,
2: wenn du da wenn damit du einen siebenstelligen Umsatz schaffst, bist du schon zufrieden wahrscheinlich, ne? Das, das siebenstelliger Umsatz ist jetzt nicht das, also das wäre jetzt nicht das Minimum, ne, irgendeinen siebenstelligen Umsatz zu machen. Aber wir sind davon überzeugt, dass wir siebenstelligen Umsatz haben. Also machen. sagen wir
1: mal so, 5 Millionen plus werden es werden. Mit dem Turnier jetzt. Dann wär, ich, komme ich wieder zu dir und sage, hat alles funktioniert. <lacht> okay. Okay, okay, okay. <lacht> So, wir haben uns jetzt ja gerade mit Björn gesprochen, der sich jetzt verabschiedet hat. Jetzt kommen wir ein bisschen zum Boris. Ich habe mir ja schon lange gewünscht. Wir haben mhm. uns ja kennengelernt, vor einigen Monaten bei uns in Hamburg im Rahmen des Festivals und auch kenne dein neues Management-Team so ein bisschen. Aber trotzdem jetzt. Mit dir sind ja schon so viele Interviews geführt worden, also wirklich, da kann man dann lesen und gucken und Bücher und es gibt ja wirklich Material ohne Ende. Du sagst ja selber, du bist jetzt seit fast 40 Jahren öffentliche Person. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem, dass sehr viel aus alten
0: Interviews und Gesprächen immer noch zitiert wird. In der Tat gebe ich äh, ja in den letzten zwei, drei, fünf Jahren kaum noch Interviews. Ja. Deswegen also fühle ich geehrt. Vielen Dank. Ja. Äh, aber in der Tat äh, habe ich ein Vertrauen und wir haben einen guten Anfang gehabt in Hamburg auf der Bühne im Mai mhm. und da haben wir auch glaube ich ganz gute ähm, ja, Themen erarbeitet und 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 Sätze sind auch noch gut rausgekommen. Ähm, ja, weil ich mich, du bist du bist äh, gebrieft, du bist vorbereitet. Und das erlebe ich oft bei vielen Kollegen nicht. Die nehmen dann die Schublade aus 92 oder 97 oder 2014. Und dann habe ich jenes und dieses gesagt. Aber die Zeit hat sich eben enorm verändert, gerade bei mir. Insofern bin
1: ich sehr vorsichtig mit meinen Interviews und bin sehr vorsichtig, was ich sage. Ich wollte dich generell fragen, wie hat sich denn aus deiner Sicht dieses Thema Öffentlichkeit verändert? Also, wenn das ist ja bei uns auch im OMR-Umfeld immer wieder ein Thema Öffentlichkeit, Reichweite, als es bei dir losging, da war die Welt ja schon auch irgendwie eine ganz andere. Ja. Ähm, es gab schon die Bildzeitung, gibt es heute auch noch, aber ansonsten ist ja fast alles anders. Ähm, jetzt gibt es Sport Deutschland TV, damals gab es irgendwie andere Sender, alles anders. Was hat sich für dich jetzt so am spürbarsten verändert?
0: Ja, also wenn ich jetzt mit meinen Kindern darüber spreche, äh, da, da gab es kein Internet, dann gucken die mich an, wie kein Internet. Ja, nee, es war Mehr als 20 Jahren gab es kein Internet, ja. es gab kein Handy, es gab zwei, drei Tageszeitungen, es gab zwei, drei Sender, vier Sender und das war's. Also die Öffentlichkeit hat sich dramatisch verändert, indem es ein ein Multimilliardengeschäft geworden ist, international. Das hat Vorteile und das hat Nachteile.
1: Hat es denn für dich jetzt mehr Nachteile, weil du ständig fotografierst, Leuten irgendwo, wenn du in der Öffentlichkeit bist, früher war das ja... Für die Leute, die haben mich gesehen, haben sich gefreut, aber heute hatten die kein Handy dabei, es gab keine Kameras, es gab auch nicht diese Social-Media-Reichweiten. Ist das für dich eher unangenehmer geworden? Privat
0: deutlich unangenehmer, beruflich deutlich interessanter. Also ich, ich lebe meine Marke, meine Persönlichkeit, Persönlichkeitsmarke, die heißt Boris Becker und brauche die Öffentlichkeit, natürlich, und brauche die internationale Öffentlichkeit. Deswegen profitiere ich heute davon, privat ist es eher von Nachteil, dass du wirklich also nirgendwo mehr hingehen kannst, weil jeder hat ein Handy und jeder hat ein iPhone und macht ein Foto und kann es in der Sekunde auf Twitter, auf Instagram oder, oder sonst jemand verkaufen. Und somit weiß dann am nächsten Morgen oder teilweise in der Nacht noch jeder, wo ich denn beim Abendessen würde, mit wem ich am Tisch saß. Mhm. So,
1: das, das war ganz kurz skurril. Ja. Als wir geschrieben hatten, auch in Vorbereitung des, äh, des Gesprächs hier, da hatte ich dann irgendwie danach kurz bei Bild.de geguckt, was ja. los ist in der Welt und sah dann direkt wieder eine Geschichte, dass du in, äh, im Urlaub warst, irgendwie äh, in, in Italien ja. und dachte mir, das gibt's doch gar nicht. Äh, das, das, das ist offensichtlich erlaubt. dass man so ein bisschen Urlaub, bis auf dem Balkon und dann wird das fotografiert ähm, und dann als Nachricht verbreitet. Das war ja keine große Nachricht, nee. also ein Mensch macht Urlaub. Ähm, aber das äh, ist ja schon hart eigentlich. Ne? Ja, als öffentliche Person hast du eigentlich keine
0: Rechte mehr. Und da darf jeder, also wenn du jetzt mal so bekannt bist wie ich, darf jeder dich abschießen und es dann am nächsten Tag verkaufen, äh, der Bericht darüber war komplett Hanebüchen, also da hat weder der Ort gestimmt noch das Hotel, sondern sonst irgendwas. Ja, ich war mit meiner Partnerin auf, auf einer Terrasse eines Hotels in Italien. Das hat gestimmt, der Rest hat nicht gestimmt. <lacht> okay. Nur, das, das lief drei, vier Tage, weil eben das sogenannte Sommerloch war. Und dann, dann kommen wieder Fragen und so weiter und so. Also, es ist, es ist wirklich ein Verlust der Privatsphäre. Es ist so. Und man muss lernen, sich zu schützen. Und das heißt dann, dass man also noch vorsichtiger, noch privater und ein noch kleineres
1: Umfeld hat, als man das vielleicht vor fünf oder zehn Jahren hatte. Ist denn das, ist das ähm, ähm sodass du da überhaupt noch äh, Leuten vertrauen kannst oder so? Oder wie, wie Vertrauen entsteht? Also wenn du, ich meine, ständig Leute dich irgendwie fotografieren, auch mit dir Geschäfte machen. Du hast ja schon so viele verschiedene auch Menschen im Umfeld gehabt über die Jahre, die dann wieder gekommen sind. Wie, wie entdeckst du, wie, 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 wie schöpfst du Vertrauen?
0: Vertrauen per se habe ich verloren, sondern für mich gilt ähm, deine getane Leistung. Also wenn du das machst, was du sagst, was du machen willst, dann hast du schon mal so einen kleinen vertrauen -Boni und dann geht's die nächste Woche, nächsten Monat und oft äh, habe ich auch Menschen im Umfeld gehabt, die zehn Jahre lang enge Freunde waren und dann im elften Jahr die Geschichte verkauft haben. Also das ist mir oft passiert. Ich bin ja so ein bisschen wie so, so ein Dinosaurier, also fast 40 Jahre eine öffentliche Person und da habe ich also alles erlebt, was du dir vorstellen kannst und mehr, wo wirklich Freunde für eine für eine Handvoll Dollar, nenne ich es mal so. Äh, mich oder unsere Freundschaft verkauft haben und, und diejenigen wissen, wer es ist. Da muss ich jetzt keine Namen nennen. Deswegen vertraue ich erstmal keinem. Und dann muss ich dieses Vertrauen aufbauen über Monate oder auch Jahre. Aber ich glaube, es ist wichtig, Partner zu haben. Ich glaube, es ist wichtig, ein, ein Team, ein Umfeld zu haben, wo man von lernt, wo man weiterkommt, wo man, wo man sich auch mal reiben kann, wo man auch mal kontroleere Meinung ist, jetzt wie die Marke sein muss, weil bei mir darfst du nicht vergessen, also so die die deutsche Positionierung von Boris Becker ist eine ganz andere wie international und international ist deutlich größer wie wie Deutschland. Deswegen, ich muss mich auch mal fragen, also wie wichtig ist für mich noch der deutsche Markt, der deutschsprachige Markt? Das ist dann äh, DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz und wie wichtig ist Amerika, Asien, Afrika, Südamerika? Also siehst du, also Englisch, es wird deutlich mehr in Englisch über mich gesprochen als in Deutsch. Also muss ich mich auch dementsprechend positionieren. Also ist dieses ist diese ähm, Zeit, wo ich mich finde, wie ich mich finde, also noch lange nicht zu Ende und muss einfach auch sehen, dass dass ich also meinen Fans und meiner meiner äh, Fangemeinde international gerecht werde. Hast du dir ab
1: und zu mal überlegt, so eine Öffentlichkeitsstrategie auch ja zu wählen? Oder hast du dich geärgert, sie nicht gewählt zu haben, wie jetzt ein Günther Jauch, ein Stefan Raab in Deutschland sie gewählt haben? Also auch, sagen wir mal, anlassbezogen, sehr präsent mit ihren Shows und bei öffentlichen Ereignissen. Aber ansonsten sind die ja nun komplett ähm, privat und damit dann auch besser geschützt. Die dürfen, glaube ich, nicht so einfach fotografiert werden in der Öffentlichkeit, weil sie halt ähm, sozusagen das immer sofort äh, verhindert haben oder auch äh, klar gemacht haben, das ist nicht ihr Wunsch. Ähm, und Du hast einen, bist einen anderen Weg gegangen oder war dieser, dieser Weg gar nicht offen, würdest du sagen, diesen Weg des, des von Jauch und Raben, diesen Personen zu gehen? Ich glaube, die Frage hat sich mir als 17-Jähriger gar nicht
0: gestellt, sondern ich wurde plötzlich Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. <lacht> und äh, jeder, jeder äh, konnte, durfte, wollte Boris Becker. Und da gab es auch, glaube ich, ein anderes Medienrecht, ein anderes System, und äh, da habe ich bestimmt auch in diesen ja fast 40 Jahren den einen oder anderen öffentlichen Fehler gemacht, aber ich glaube, die Uhr kann man gar nicht mehr zurückdrehen, von wegen ja, du musst doch eigentlich als Privatmann die Rechte haben, da sagt mein wunderbarer Medienanwalt Dr. Moser, nee, du hast die verloren. Aber ich habe verloren, die hast du vor 38 Jahren verloren, indem du einfach so warst, wie ich war, sehr, sag mal, ähm, sehr offen und sehr sehr gutgläubig und sehr sehr ähm, vertraulich Freund und Feind gegenüber und dann gab es irgendwann mal so so ein, eine, eine Grenze, die habe ich dann irgendwann in meinen 20ern, ich bin jetzt Mitte 50, äh, überschritten und die kann ich nicht mehr zurückdrehen. Und jetzt äh, bei allem Respekt für Günther Jauch und Stefan Raab, die kennt in Amerika keine Sau ja, ja, ja. und in Asien auch nicht und in Afrika auch nicht. Insofern haben die ein leichteres Privatleben, weil die können ja schon mal ins Ausland, wo immer das ist, ja, ja. das kann ich nicht. Ja. Krass eigentlich, ne? also Das ist, das ist, das wird, wird uns Deutschen manchmal nicht bewusst, dass eben das Ausland mich genauso, ja, hoffentlich gerne habt und respektiert und, und, und auch kennt und verfolgt wie eben, wie eben Deutschland und, und das, das Ausland ist deutlich größer
1: wie Deutschland. Ähm, da auch so ein bisschen die Frage, Dein Bezug zu Deutschland, ich hatte das auch in der in der Recherche so ein bisschen wahrgenommen, der war ja eigentlich recht schnell fast in dem Sinne vorbei, dass du aus Leimen früh nach Monaco gezogen bist, glaube ich, schon mit 17, 18, 19 15, oder so. Und 15, 15 ja, nach Monaco. So, ja. Und dann warst du ja, hast weltweit gearbeitet, ähm, offensichtlich, äh, warst eine weltweite Persönlichkeit, hast Freunde gehabt aus aller Welt. Ähm, aber dein Bezug zu Deutschland ist gefühlt doch immer noch sehr stark. Also du trittst im deutschen TV auf seit vielen Jahren, auch immer schon in verschiedensten Shows. Du bist ähm, noch hier mehr verwurzelt, als man das eigentlich hätte vermuten können von jemandem, der mit 15 Jahren in die Welt geht. Und da gibt es auch andere Beispiele von Leuten, die dann eigentlich nie wiederkommen. Dirk Nowitzki lebt in Dallas bis heute, ist hier kaum präsent. Steffi Graf in Las Vegas, du kennst die Beispiele. Hm. Ähm, ist das bei dir trotzdem so, dass du sagst, Deutschland ist irgendwie wichtig für dich?
0: Also ich bin mit, nach der mittleren Reife, bin ich dann mit 16 nach Monte Carlo in der Tat ja, ausgezogen, ausgewankert. Warum? Weil mein Management, mein Trainer äh, lebten in Monte Carlo, alle anderen Tennisspieler auch. Und zuerst, weil das Meer so schön war und, und äh, die Tennisplätze so schön rot, also ja, natürlich nein. ist es auch <lacht> aus steuerlichen Gründen. Nur mit 16 habe ich ja noch nichts verdient. Insofern war also es der erste Schritt, wenn da mal was passiert, hat er steuerliche Vorteile, wo ich da mit 16 oder mit 17, das hat mich also auch da äh, nicht interessiert. Ähm, trotzdem habe ich immer gerne Davis Cup gespielt. Und, und immer gerne in Deutschland gespielt und, und sehe Deutschland nach wie vor als meine emotionale Heimat. Jetzt hätte ich es mir leichter machen können, wie Niewodzki, wie, wie äh, Steffi Graf und wie andere internationale Deutsche, auch eine Heidi Klum will ich hier erwähnen, äh, die äh, sind ins Ausland gegangen und leben da und kommen nur ganz ähm, selten äh, projektbezogen, mal eine Woche oder zwei nach Deutschland und gehen wieder zurück. Ähm, habe ich nicht gemacht. War im Nachhinein vielleicht ein Fehler, aber ich will mich ja nicht selbst leugnen und ich bin gerne in München, Frankfurt, Hamburg oder in Berlin und habe auch noch ein paar gute deutsche Freunde und, und mag die deutsche Kultur und mag so meine Heimat. Ähm, ich hätte es mal leichter machen können, was nicht der Fall ist. Jetzt versuche ich das in Zukunft. Ähm, etwas konzentrierter auszuleben. Sprich, also wenn ich jetzt einen Job habe in München, wie heute oder oder in Frankfurt, dann komme ich, bin dann da, ein, zwei Tage, mache meinen Job und, und gehe dann wieder zurück, jetzt in meine neue Heimat, dass das Italien eben geworden ist. Insofern versuche ich mich da auch
1: besser zu schützen, als ich das in der Vergangenheit gemacht habe. Hm. Ähm, verfolgst du bei den bei den jungen Spielern oder den Jüngeren in der Generation nach dir, wie die so ihre Marken aufbauen, was die so für Geschäfte machen, auch so. Roger Federer, der ist ja, gilt ja so als das Genie, sich selbst als Marke zu, auch weltweit aufzubauen. Guckst du dir sowas an? Natürlich. Ich muss ja nun auch von den Besten lernen.
0: Roger mit seinem Management, die machen das hervorragend. Der hatte natürlich auch nicht die Höhen und Tiefen, die ich hatte, sondern also gefühlt ein, ein Höhenflug nach dem anderen. Uh, Nadal macht das auch gut. Uh, uh, Djokovic ist auch auf dem besten Weg. Aber ich schaue mal an, was, wie das die Fußballer machen, wie das ein, ein Schweinsteiger macht oder ein Toni Kroos. Uh, wie macht das meine Generation? Ich glaube, das... Uh ist schwieriger, weil also die, die sportlichen Erfolge doch schon sehr lange zurückliegen. Deswegen, dass ich heute noch, du hast das Wort Relevanz genannt, das gefällt mir, dass ich heute noch relevant bin, ähm, bin ich ein bisschen stolz, weil das ist also für die Marke essentiell, dass man immer noch eine Rolle, eine Bedeutung, eine, ein, ein, ja, eine Nummer ist. Und, und eben auch international und ich versuche das äh, heute besser auszuschöpfen, als ich das vielleicht vor fünf oder zehn Jahren gemacht habe.
1: Also mit der Relevanz, das ist jetzt ja meine Behauptung, aber die speist sich unter anderem daraus, dass ja. es gerade im letzten Jahr noch eine große Apple-Doku über dich gab. Ich glaube, zwei, drei Jahre davor gab es eine Netflix-Doku über dein Leben. Ähm, es gibt nach wie vor jeden Tag gefühlt fast, haben wir gerade aber gesprochen, auf der Bild ähm, oder auf anderen äh, ja. Portalen, Nachrichten über dich. Ähm, du kommentierst äh, US Open, ähm, also das, da gibt es schon auch, auch glaube ich, bin ich nicht der Einzige, der die Relevanz so empfindet. Mhm. Aber dir hat auch Öffentlichkeit immer, frage ich jetzt mal, Spaß gemacht. Wenn man sieht es jetzt bei, bei Agassi zum Beispiel oder auch bei Steffi Graf, da hat man das Gefühl, auch Nowitzki, die wollten das nie, das mussten die akzeptieren als Sportler, als Sportstars, aber haben das eigentlich nie gesucht und auch als es dann vorbei war, ist, tauchen die so gut es geht wieder ab, ist mein Gefühl. Das war bei dir, du hast das schon auch, du machst es gerne.
0: Also ich fühle mich wohl in der Öffentlichkeit. Das heißt, wenn ich dann über einen roten Teppich gehe, dann husche ich nicht drüber oder, oder verstecke mich dahinter, sondern bin dann da, meine 10 oder 15 Minuten. Also ich, ich, es fällt mir nicht schwer... Ähm, ich will nicht sagen, dass ich es suche, sondern, sondern auch da äh, gehe ich äh, vorsichtiger heute damit um, wie, weil es oft falsch ausgelegt wird, von wegen der sucht das dauernd. Nee, wenn, mich, wenn mich ein Sponsor, wenn mich ein, ein, eine Filmproduktion oder wenn mich jemand einlädt zu einer Veranstaltung, dann versuche ich dieser Einladung gerecht zu werden und bin dann Profi. Und ähm, ich glaube, das ist bei bei Dirk oder bei André auch so. Äh, aber die sehen mehr in Amerika Nochmal, Das ist, die sind, also Dirk ist ein absoluter Superstar in Amerika. Und man lebt in Dallas und wenn der in New York äh, zum NBA-Playoff geht oder zum All-Star-Team, dann ist er ein Superstar. Darüber wird hier aber nicht so groß berichtet. Und wenn Andre in eine seiner, seiner Schulen geht, die er gegründet hat oder seiner Stiftung nachgeht oder mit seiner Frau, Klammer auf, Steffi Kraft, Klammer zu, <lacht> Essen geht, dann ist das eine Geschichte in Amerika. Aber die wird dann nicht so rübergetragen in Deutschland, weil es natürlich auch viel mehr große Stars gibt in Amerika. Und wenn, wenn jetzt ein Tom Cruise in New York um die Häuser geht oder ein, ein Jamie
1: Fox hat das eine größere Reichweite wie Agassiz oder Nowitzki. Also, du leidest auch eigentlich ein bisschen darunter, kann man fast zu so sagen, dass es nach dir so eine Größenordnung Star nur selten gegeben hat und nach wie vor du entsprechend die Klicks und die Aufmerksamkeit generierst, weil es ja, kaum jemand so nachgekommen ist, der diese der diese Strahlkraft hat. Also, ich, ich würde mir wünschen, Dirk würde mehr in München-Würzburg sein und Andrew wäre mehr in Heidelberg. <lacht> um, das,
0: das um, um, das, um das so ein bisschen zu verteilen. Und äh, ja, also das, mein Leben wäre leichter, gäbe es mehr ähm, deutsche Persönlichkeiten, auch, auch also mal von, von der internationalen Tragweite, die hier eine Rolle spielen würden.
1: Wie, ähm, wann ist denn dir das eigentlich? Ich sehe so ich, ich,
0: ich, das, also ich bin da jetzt, also jetzt nicht. Äh, ähm, überheblich oder oder sag mal denke, ich bin unglaublich toll und so weiter, sondern das ist einfach ein Fakt. Das ist einfach eine Situation, die, die, ja, ich hab die, die passiert. Die und wenn, wenn es in meinem Fall, also wenn es keine neuen Geschichten gibt, dann werden wirklich 20 Jahre alte Kamellen ausgepackt auf, auf den Titel der diversen äh, Boulevardmagazine und wird da Auflage gemacht. Ich sage, Leute, das ist 20 Jahre alt. Was ist denn alles in diesen 20 Jahren überhaupt passiert? Dass ihr da mich immer noch benutzt, ja, ich, ich kann mich wohl darin fühlen, aber auch peinlich berührt, weil also da muss, doch, da muss doch mehr spannende Dinge geben als Boris Becker.
1: Sind das eigentlich häufig auch wirklich, du kennst ja die einzelnen Personen, wir reden jetzt von Marken und, und Bildern ja. und sonst was, aber... Am Ende kennst du doch wahrscheinlich auch die einzelnen Redakteurinnen und Redakteure, die dahinter stecken. Man kennt sie auch persönlich, oder? Man kennt äh, teilweise äh, die Redakteure persönlich,
0: äh, die auch dann eben 20 Jahre den gleichen Job machen. Ich würde das dass sie nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist, aber 20 Jahre. Das heißt, da ist auch ein bisschen die Zeit stehen geblieben. Und dass ich äh, jetzt deutlich länger nicht Tennis spiele, als ich Tennis spiele, haben auch die wenigsten registriert. Also ich bin im, im, im Fernsehbereich seit 2002 für internationale Sender tätig. Nicht nur Tennis, sondern generell Sport und auch Unterhaltung. Und hier bin ich in der Regel immer noch der 17-jährigste Leimener. Der hat dann mal den Djokovic gecoacht und so weiter, aber ich habe so viel mehr gemacht als nur Tennis gespielt und das war auch nicht alles schlecht. Aber das ist so die Schublade, die ist
1: irgendwie, die hat noch keiner gefunden in Deutschland. Wann wann war dir eigentlich so langsam klar, dass das alles so eine Dimension annehmen könnte? Also ich meine, mit 17 Jahren ging es sportlich los, das wissen alle. Und dann ging es ja auch immer weiter und gab Niederlagen, aber deine Sportkarriere lief ja so mit Anfang 30, glaube ich, dann langsam aus. Ähm, wann auf dieser Reise ist dir klar geworden, okay, das ist jetzt hier richtig, richtig groß und nicht nur sozusagen jetzt Niveau deutscher Bundesliga-Fußballer, sondern Weltstar? Ja, das hat lange gedauert.
0: Das hat, das ging nicht von heute auf morgen. Ich habe auch das mit mit 17, 18 ja, nicht wirklich realisiert auch dann während meiner Laufbahn, da war ich so fokussiert auf meinen Sport, äh, da war mir das fast egal. Danach meiner äh, aktiven Karriere, ähm, ja, es ähm, hat mich auch nie so interessiert, muss ich ehrlich sagen, sondern also ich, ich habe versucht, mein Ding nach bestem Wissen und Gewissen zu machen und dann war es mal gut, manchmal nicht so gut, wie bei allen anderen auch. Ähm, ich habe mich dann eher so, so überrascht, wo ich gemerkt habe, ja, so die die Willenschläge nach unten, also wenn ich dann mal einen Doppelfehler mache wie jeder, dann ist es irgendwie Weltuntergang. So, ja, das ist aber ein Doppelfehler, den haben jetzt andere auch schon gemacht, auch international. Warum dann bei mir so, so als würde der Boden sich aufmachen und du, du gehst in die, in die Höhle des Löwen? Dann also dieses dieses so ähm, extreme ist über die letzten Jahre. Äh, erhöht worden, äh, verstärkt worden, natürlich auch durch mein sehr intensives, intensives Leben. Aber da ähm, ist vielleicht auch Zeichen der Zeit, dass das
1: also um die Aber als Sportler selber hast du dich ja. noch gar nicht mit wirtschaftlichen Sachen oder auch so mit Marken, welche Klamotten trage ich? Da gab es ja auch schon ein paar. war das für dich alles eher so äh, irgendwelche Sound im Hintergrund? Das war egal. Du warst wirklich als Sportler war das Tennis und nichts anderes? Nein, nein, das also ich war immer ein ein mündiger Sportler. Äh,
0: zu leiden von ju und vielen anderen also ich wollte mitbestimmen was mein Leben ausmacht und und ich bin hier der Kapitän meines Lebens und nicht du und und sicherlich sind wir in einer Gemeinschaft und du kriegst eine Provision aber lass mich bitte entscheiden wo ich morgen schlafe und, und was ich wo ich jetzt im in, 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 in fahre fahren so ne das war immer schon so als Spieler das war in meinem ganzen Leben so und vielleicht auch deswegen dieser ja diese diese ähm, Kampf fast oder diese, diese Diskrepanz von, ja, wir hätten aber gerne, Boris, dass du so und so bist und sage ich, darf ich bitte über mein Leben entscheiden? So, ich bin ein freier Bürger und würde aber heute gerne nach links gehen oder nach oben und obwohl ihr meint, nach rechts wäre besser, ist nach wie vor mein Leben. Und, und äh, da gerade in Deutschland merke ich doch diese, diese ähm, laute Kritik von wegen, ja, das musst du alles ganz anders machen und ganz besser machen und sage ich, ja, wie machst du denn? Alles. Weil wenn ich sehe, ist dein Leben deutlich ähm, langweiliger, deutlich ähm, vielleicht auch ruhiger, äh, äh, deutlich mehr auf der Stelle tretend. Du hast deutlich weniger Erfahrungen, du hast ein deutlich anderes Weltbild wie ich, deutlich weniger Informationen, wie es auf der Welt funktioniert ist. Deswegen mein Leben schneller, deswegen mein Leben auch anstrengender und natürlich auch mit Fehler behaftet, aber wer macht keine Fehler? Insofern, lasst mich mein Leben leben und am Ende wird abgerechnet.
1: Wenn was ja schon faszinierend ist, wenn man so guckt, mit wem du Berührungspunkte hattest. Wir haben das schon in Hamburg auf der Bühne besprochen. Also AOL hast du ja quasi in Deutschland mit gelauncht, äh, damals als, 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 als Testimonial, als Serbefigur mit dem berühmten, bin ich schon drin, dann ähm, gibt's die Geschichte, hast du damals ja auch schon gesagt, dass das irgendwie eine Episode war, wo eigentlich Jamba, diese Samwa-Gründung Boris hätte heißen sollen, genau. ähm, weil ihr damals gemeinsam Sachen Sache machen wollte dann genau. kam es da eigentlich nicht dazu, aber da warst du schon eng an, an Samwas dran ja. und wie gesagt, äh, der, bei AOL da war ja damals der Philipp Schindler der Marketingchef ja. der heute quasi einer der Chefs von Google ist, also ja. weltweit. Also ja. ähm, schon größere Persönlichkeiten in im Umfeld. Ähm, eine Person haben wir in Hamburg nicht besprochen, wahrscheinlich am Ende sogar noch erfolgreicher als die beiden, und zwar Ion Tiriak, also dein ja. erster Manager. Das habe ich jetzt auch mal in der Recherche mir angeguckt. Der ist ja einer der 1000 oder 2000 reichsten Menschen überhaupt auf der Welt. Ja. Der reichste Rumäne, glaube ich. Mit einer Bank und Versicherung und Autohandel in Rumänien, und alles runter. Dem gehören Turniere und und mhm. ähm, Schon faszinierend, wer dir jetzt so alles begegnet ist in, in, den,
0: in den Jahren. Ja, auch mal ganz klar gesprochen, wer von mir profitiert hat. Mhm. Weil als Jon mein Leben kann, war er erstmal mein Trainer. Slash-Manager. Da gab es noch nicht viel zu managen, weil ich ja nichts verdient habe, also mit 15, 16. Und da war er vor allem mein Trainer. Und da haben wir einen deutschen Trainer, äh, der ihm auch aus der Jugend bekannt war, ein gewissen Günther Bosch, ja. verpflichtet. Der auch eine rumänische Wurzel hat, glaube ich. Rumänische Wurzeln, die beiden kann sich aus der aus der Jugend. Und der war sozusagen mein Wegbegleiter slash Trainer, wobei Jörg, -Jörg immer das letzte Wort hatte. In Deutschland wurde das falsch verstanden, dass dann Günther Bosch war der Grund, warum ich wimmeln gewonnen habe. Also bei allem Respekt und 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 ja, ziehe den Hut für der Lebensleistung von Günther Bosch. Nee, der hat nicht wimmeln gewonnen, auch Jon nicht, sondern ich habe es gewonnen und die Kombination hat es ausgemacht. Und ähm, in der Tat hat Jon Tiaereag also durch mich quasi äh, Deutschland erobern dürfen. Intelligent war er immer, vernetzt war er immer. Äh, äh, und, und hat eine gewisse Lebenserfahrung und hat dadurch ist die Tür zu Mercedes, zu Allianz und zu erfolgreichen Unternehmern in Deutschland aufgeworden. Und wenn der Jon mal drin ist und du ihm eine Stunde gibst, dann glaubst du ihm jedes Wort. Insofern <lacht> ein unglaublich äh, integrer, cleverer Geschäftsmann. Und wie du richtig sagst, jetzt mit 1,80 80 einer der, der reichsten Rumänen überhaupt, vielleicht der reichste, äh, nach wie vor ein enger Freund von mir. Also den kann ich immer fragen, wenn ich auch mal... Ja, eine, eine Lebensfrage habe, auch mit seiner Familie, mit seinem Sohn bin ich befreundet. Und das ist schön, also, dass diese Verbindung geblieben ist. Aber ich sag mal, er hat mindestens so
1: viel profitiert von mir, wie ich von ihm. Also, kann man sich so sofort vorstellen, ne? Weil ich meine, der war auch früher Tennisspieler, muss man dazu sagen. Ja, ja. Der hat ja, glaube ich, mal im Doppel, habe ich gesehen, die French Open gewonnen. Also, muss man erst mal schaffen. Also, mhm. auch wirklich, jetzt nicht auf deinem Niveau, aber ist schon ja. ein sehr, sehr großer Tennisspieler. Ja. Und dann halt so ein Geschäftsmann zu werden, das genau. ist jetzt nicht, nicht so häufig. Aber hat denn der in den Jahren nach, de, nach eurer geschäftlichen Trennung nicht auch weiter ein Auge auf dich gab? als Mensch Boris, pass auf da und dort oder oder hat er dich noch aus der Ferne so ein bisschen hinterberaten? Hast du gesagt, nee, ich will den Bruch haben, ich muss es alleine machen?
0: Ja, so allein war ich ja nie. Ne? Mhm. Also ich habe mich, ich habe mich nach der Zeit von Notierig, das waren ja zwölf erfolgreiche Jahre, habe ich ja noch lange weiter Tennis gespielt und äh, habe mich dann zusammengetan mit einem wunderbaren Mann, auch sehr schlauer Anwalt und Berater namens Dr. Axel Meyer wölden ich habe in München gelebt, er in München gelebt und dann hatten wir, ja, leider äh, verstarb Axel viel zu früh, aber doch einige sehr gute Jahre gehabt, wo ich bestimmt auch also viel länger zusammen gewesen wäre, wäre eben nicht, nicht äh, von, von uns gegangen. Insofern, ähm, auch danach gab es immer wieder Manager, Berater, vielleicht sogar zu viele, äh, die... Ähm, ihr bestes versucht haben, vielleicht nicht immer mit ihrem persönlich besten Interesse. Also, da ging es oft darum, also wer wer ist ist wichtiger oder wer kann mehr von wem profitieren? Und und äh, habt da bestimmt auch auch zwei, drei gehabt, die also nicht besonders gut für mich waren, also so was man am ähm, in der Regel meint, dass ich also beratungsresistent gewesen wäre, ganz im Gegenteil. Also ich, ich behaupte heute, dass ich zu viele Berater und zu viele Besserwisser und zu viele Anwälte hatte und mhm. jeder will zu seinem Recht kommen, jeder meint, Boris, du musst jetzt nach links oder nach rechts und ich glaube, dass sich das Feld sortiert hat. Die Liste ist sehr kurz, wer dann noch mich anrufen darf, von wegen ich, ich würde gerne mal was sagen. Und ich glaube, das tut mir gut, weil ähm, mit 55 Jahren, also wenn ich jetzt nichts dazu gelernt habe von meinen letzten beruflichen Jahren, also dann weiß ich nicht wann <lacht> und, und habe eine ganz tolle Partnerin und habe also ein ganz kleines Umfeld den ich vertraue und die mir auch in den schwierigen Zeiten äh, zur Seite gestehen, gestanden waren. Und äh, da bin ich gut aufgehoben und, und äh, will auch wieder mehr meinem Urinstinkt und meinen Erfahrungen äh,
1: mehr glauben, als ich das vielleicht vor 15 oder 20 Jahren gemacht habe. Lass noch einmal Boris Becker wirtschaftlich verstehen. Also, man kann nachgoogeln, das ist bei, glaube ich, schon bei Wikipedia steht drin, das ist auch öffentlich, was du sozusagen mit Tennisspielen verdient hast, irgendwie knapp 25 Millionen. Das waren, sagen kurze
0: Anmerkung: 25 Millionen Dollar vor Steuern. Ja. Ja, vor Steuern und vor Kosten. Ja. Und vor Prozenten
1: ans Management. Also, die Zahl reduziert sich dann schon enorm. Ja, ja. Und ja. gleichzeitig gibt es die Aussage, ich glaube auch von gerade besagtem ja. Ion Tirek, der sagt, das waren immer so 20% von den Gesamterlösen, die die Marke Becker so generiert hat. Also kann man sich dann, wenn man sich das hochrechnen ja. würde, dann liegt man dann dabei Gesamteinnahmen von weiß nicht, etwas über 200. So. Ja, das ist deutlich falsch. Also das stimmt überhaupt nicht. Mhm.
0: Äh, äh, auch da, äh, lieber Jon, äh, Klappern gehört zum Geschäft. Ich sage jetzt nicht, was ich umgesetzt <lacht> habe. <lacht> Aber, also, deutlich unter, ich will jetzt keine falsche sagen mehr, aber deutlich unter 50 Millionen Mark. Wenn ich der jetzt da, also Mark. Weil es gibt ja auch mal ganz viele Leute, die laufen ja.
1: durch die Gegend und sagen, der Boah, Bäcker, was nee, der verdient falsch. haben muss ist in seinem Leben, der muss ja hunderte ja. von Millionen gehabt nee, haben. Nee, es ist, ist falsch. Das
0: ist einfach falsch. Und auch glaubt der Google nicht jedes Wort. Das ist ja ein, ein sehr beliebtes, ein sehr sehr populäres Suchsystem. Aber auch da stimmt nicht alles oder ist nicht alles auf dem neuesten Stand. Insofern, also ich, ich
1: habe genügend Geld verdient und dann auch zweistellig. Hast du nur viele, also Investments gemacht? Man kennt ja sozusagen die berühmten Autohäuser, ja. glaube ich, in Stralsund und, und ja. Greifswald und so. Dann gab es so ein paar, kann man auch bei, bei Wikipedia sehen, so diese nigerianischen Ölquellen, ja, diese gab's berühmten. Gab es auch gar gab's nicht. Nie. Also nochmal, also wenn du Wikipedia oder
0: sonst was googelst, das meiste, außer mein Alter und mein, Ge <lacht> mein Gewicht, stimmt zum Glück auch nicht mehr, aber mein Alter und mein Name. Äh, selbst da steht dann teilweise drin, ich wer Vater von drei Kindern, was auch nicht stimmt ich habe vier Kinder also wenn du wenn du ähm, ich werde ich werde auf kurz oder lang wirklich ein ich muss ein Buch rausbringen damit ich mal meine Fans oder meine Kritiker wirklich auf den neuesten Stand bringe was habe ich verdient was habe ich verloren was habe ich an Steuern gezahlt und und wie wie kam ich auch Und es also die der Grund deiner Frage wie kam ich auch in meine Insolvenz und was habe ich denn noch bezahlen müssen danach? Weil also diese Zahl wird dich deutlich überraschen, was ich dann 2017 noch hatte. Also ich war, weiß Gott, nicht arm. Insofern, das ist eine lange Geschichte. Ich will das hier nicht vorgreifen. Und und äh, der, der Buchverlag wird sich auch ärgern, wenn ich jetzt zu sehr in Detail sehe. Also ich habe
1: deutlich weniger verdient in Mark, als es im Umlauf war. Also ich frage es auch ein bisschen ja. deswegen, weil man natürlich so Sachen liest, man denkt, wie kann das sein? Da wirst du auch ja, drüber schmunzeln, dass du ungefähr 10 Millionen in, in, in nigerianische Ölquellen investiert hättest aufgrund eines Geschäftskontakts nach Nigeria. Man sagt, okay, das ist mein Wort. Also 10 Millionen in irgendwelche nigerianischen Ölquellen.
0: Ist nie passiert.
1: Okay. Komplett falsche Info. Okay. Ja, aber es steht.
0: Ich habe es auch gelesen. Ja, ja, ja. ja genau. Auch gelesen. Und die Autohäuser hat es ja. gegeben? Die Autohäuser hat es gegeben. Das war ein sehr lukratives Geschäft für mich. Auch der Verkauf der Autohäuser. Und es war ein, ein siebenstelliges
1: Geschäft für mich. Und das ist gut gegangen. Ja. Apropos Buch, das wollte ich nämlich auch fragen, hast du, also aus meiner Sicht gibt es Sportler-Biografien und ich lese die gerne und gucke mir auch gerne Dokus an, aber es gibt schon eine, die finde ich herausragend gut und das ist die von Andrew Agassiz, das Open, das das Buch, ja. da, hast du das gelesen? Habe ich gelesen, ja. Du kommst ja, auch, du kommst ja auch mehrfach drin vor. Ich komme
0: vor, also, aber auch da muss ich, muss ich dem lieben André korrigieren, also dass ich... Ähm, weder meine Zunge benutzt habe, um zu zeigen, wohin ich aufschlage. Ähm, vor allem auch, also der Tennisplatz ist 25 Meter lang. Das heißt, da muss er also mit der Lupe, nicht den Schläger, sondern die Lupe in, in der Hand gehabt halten, um zu sehen, ob ich meinen Mund aufmache und dann in meinen Mund mit der Lupe reinhalten, um zu sehen, wo ich denn mit
1: meiner Zungenspitze hin, Zeige. Also man muss das kurz erklären, in dem Buch steht ja. drin, dass, dass angeblich er gegen dich verschiedene Spiele, die ganz eng waren, genau. gewonnen hat, weil er anhand deiner Zunge erkennen konnte, wohin du genau. den Aufschlag servieren würdest. Genau. Ähm, wenn du die Zunge ja. rechts rausmachst, geht der Aufschlag nach rechts Also, genau. ähm, Also das steht da drin. Aber steht auch drin, also ihr wart da durchaus auch harte Rivalen. Also er, ähm, ich glaube, heute mögt ihr euch, aber er hat auch geschrieben, er hat dich irgendwie B.B. Sokrates genannt, weil du so philosophische Sprüche rausgehauen hättest immer. Ähm, Damals schon
0: übrigens. Ne? Äh, ja, äh, ja, äh, ja.
1: Äh, genau, genau. also B.B. Sokrates und er wollte irgendwie sich auch motivieren, nämlich mal das, was es im Tennis ja auch so macht, man will den Gegner nicht mögen, ja. um halt eine Leistung abrufen zu können. Das war schon auch hart da. sehr intensiv, euer, euer, eure Rivalität. Nein, erstmal
0: größten Respekt vor seiner Lebensleistung, was er als, als Tennisspieler erreicht hat. Er hat nämlich alle vier Grand Slams gewonnen, das habe ich nicht. Und er gehört zu den wenigen, also die wirklich jedes Turnier, jedes große Turnier in der Welt gewonnen haben. Dann natürlich mit seiner privaten Entscheidung, unsere Gräfin, unsere Königin <lacht> Steffi Graf, zu heiraten und eben zwei Kinder und, und dass das heute noch der Fall ist. also Ich glaube, das ist sein, Größtes, sein größter Sieg. Und eben, dass er es geschafft hat, einen Weg zu finden, einfach nur noch sporadisch oder also aus beruflichen Gründen in der Öffentlichkeit zu
1: erscheinen, ich glaube, das, das tut ihm gut. Er hatte ja eine, da, sagen, eine schwierige Phase. Also das, was du jetzt auch sagen wir mal, bei dir beschreibst, er hatte ja diese Ehe, die erste mit der ja. amerikanischen Schauspielerin Brooke Shields ja. und schreibt auch in dem Buch sehr intensiv, wie das ein Problem war ja. und was das für ihn alles anhand von Problemen ja. von verursacht hat. Also Öffentlichkeit und auch genau. andere Lebensstile und was. Genau. Und dann war er
0: drogenabhängig, also Crystal Meth ja. war, war, war seine Droge und da hat er auch offen ein Buch geschrieben, dass er da lange abhängig war. Also ein unglaublich tolles Buch, aber sagen wir so, der hat auch seine Dämonen gehabt ja. Ja. und hat sie besiegt und ist heute auf, auf ruhigem Kurs zurecht. Und äh, Nein, wir waren große Rivalen, weil ich war so der der Superstar der Tennisszene von so Mitte, Mitte der 80er bis Mitte der 90er, Anfang der 90er. Und dann kam Andre und, und äh, hatte das Rampenlicht für sich. Er hatte und eine ganze Weile zusammen. Sagen ja, würde. aber, aber sag mal, er, er war später erfolgreich als ich, mhm. obwohl er nicht, nicht viel jünger ist. Und, und er kam erst so Ende der 20er, Anfang
1: der 30er Jahre bei ihm in den sportlichen Erfolg und da nach, äh, nach der Lücke der hat doch der hatte auch mit 22 glaube ich Wimmilden gewonnen. Das war sein erstes Turnier. Hat er ganz früh gewonnen, ja, dann, dann ist er abgestürzt genau, so ein bisschen. Genau, und dann kann man wieder, ne? Genau, also eine ganz große Lücke gehabt und war war also
0: auf der Weltrangliste weg und ja. eben seine private Turniere gespielt und sowas. Genau, und dann wirklich weg vom Fenster und kam dann Ende der 20er erst wieder, wo es bei mir dann schon langsam zu Ende ging. Also wir hatten viele Matches und äh, ja, da war, wollte eben der, der ältere Superstar jetzt, dem neuen Superstar, nicht den Platz machen oder auch umgekehrt. Und äh, da gab es zu sch schönen, ähm, ja, eine, eine gesunde Rivalität ist was Herrliches, im Sport ist was Herrliches. Und und das gab es bei uns, das war wirklich Feuer Feuer und Flamme auf dem Platz. Was ich manchmal heute im Sport vermisse, heute ist sich jeder irgendwie zu grün. Und und wenn ich wenn Tennis Match sehe und und da gibt es dann den Handshake und die umarmen sich, weiß ich oft nicht, wer hat gewonnen, wer hat verloren. Also das war in unserer Zeit anders. Du hast bei und Becker und McEnroe, Connors und Lendl und, und Sampras und so, hast du gesehen, wer gewonnen hat und wer verloren hat. Also die, die, wir, wir trugen die Rivalität auf unseren Ärmeln. Wir waren lautstark damit beschäftigt, den anderen auch dann echt zu beschimpfen. Das, das, war, das war okay. Und äh, da hat sich vieles verändert und, und äh, deswegen hat Andrew recht, äh, all, all
1: dem, was er behauptet, außer mit der Zunge, das stimmt nicht. Aus meiner Laien- und Fansicht würde ich sagen, nimm so einen Autor und so jemanden auf der Flughöhe, der auch Tennis scheinbar so gut versteht, ähm, dass das äh, so ein Buch hat das für mich diese Person an der ja. ist komplett gedreht. Ja, ja. Also das Buch gelesen genau. zu haben, danach ist alles anders.
0: Genau, weil es ist kein Sportbuch, sondern es ist eine Lebensbeichte. Absolut,
1: <lacht> Absolut. auch extrem offen. Ja, er hat ja, ja auch eine, ja. von seiner Perücke, die er getragen ja, hat, genau. äh, und aber auch dann seine, seine wirtschaftlichen Sachen, das ist ja. sehr, sehr offen nachlesbar, ja. wie man das eigentlich kaum immer genau. findet. Genau. Aber dadurch gewinnt er sehr, finde ich. Sag mal, er ist dann authentisch,
0: er ist offen, so wie er ist. Und in der Regel ähm, ähm, hat man zumindest Respekt davor? Man muss ja nicht alles gut heißen, was er gemacht hat. Aber man respekt davor und kann ihn
1: zumindest besser verstehen, warum er jenes und dieses gemacht hat. Und so ein ähnliches Buch habe ich auch vor. Also er hat an dem Buch, aber das fand ich auch besonders interessant, auch Leute durchaus kritisch beschrieben oder beschreiben lassen von dem, von dem Co-Autor, also, Pete Sampras zum Beispiel, an dem lässt er wenig gute Haare. Das war ja sein auch Hauptrivale. Und dann gibt es so eine Passage, wo er schreibt, dass der nur ein Dollar Trinkgeld geben würde, obwohl er nur schwer reich ist und so. Und das, also das ist schon auch hart ähm, und ist ja auch belastend für die beiden, dass sowas da drin steht. Aber es hat er gemacht. Das ist schon interessant. Also beste
0: Freunde werden die nicht mehr. Also ich versuche mich immer mit Anschuldigungen gegenüber Dritten, da könnte ich zehn Bücher schreiben, glaubst du mir, zurückzuhalten, weil es ist erstmal, es ist meine Geschichte, und es ist auch nur meine Entscheidung, mit wem ich mich einlasse oder auch nicht. Und es ist nicht die, die Schuld der Person oder der Situation, sondern es ist dann meine Entscheidung in dem Moment und die muss ich diskutieren und 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 muss persönlich damit umgehen und, und äh, ich versuche dann, also dritte Namen ihm eigentlich mal rauszulassen, weil das, also ich meine, dass sich das nicht gehört. Also ja. gut, es macht es natürlich als Leser gut. Es macht es spannend so. Ja. Es ist dann fast wie so ein, so ein Roman oder fast ja, ein Thriller. Wie ein Roman, ja, genau. Ja, ja, ja. Aber, aber ich will also auch als Sportler, also ich will kein böses Haar an anderen Sportlern. Ich kann Beispiele nehmen, dass jetzt der Sportler es gut gemacht hat oder der Sportler weniger gut. Aber da muss man nicht immer den Namen nennen.
1: Wer war denn für dich, so erst rückwirkend betrachtet, der größte Rivale?
0: Der größte Rivale war eigentlich immer ich selber. Also ich, war so der, der Mann im Spiegel am, am Morgen im Badezimmer. Das war so mein größter Rivale. Und, äh, dann jeder. Also ich, bei mich war oft die erste Runde schwieriger wie das Finale. Äh, weil der, der Gegner der ersten Runde hatte nichts zu verlieren. Ich war der Skalp. Und, und würde mich schlagen. Wer, wer, also, jetzt hätte, hätte er das Fressen gefunden. Und in meiner zweiten Karriere auch dann meine Geschäftspartner. Ähm, wenn es, ihnen, wenn es ihnen dann nicht so gut geht und die sich ein Geschäft mit mir eingelassen haben, dann war ich dann oft die Schlagzeile, obwohl ich jetzt mit dem Geschäftspartner so direkt nichts zu tun habe, außer dass wir ein Geschäft zusammen hatten. Also das ist auch schade, dass ich dann immer schuld bin, wenn, wenn
1: Dritte ein Problem haben. Also, also, sportlich gesehen, würdest du also, gibt's nicht so, die, ich habe jetzt in meiner Erinnerung, ist jetzt Lendl, ist Edberg, ist Agassi. Aber das war für dich jetzt nicht so, dass eine Person so nein. prägend war wie nein. für, okay. Nein, also, ich, ich war in der Meinung, dass wenn ich gut drauf bin,
0: dann kann ich Lendl und Agassi und Sampras schlagen. Und wenn ich nicht gut drauf bin, dann kann ich auch gegen Y, -Y verlieren. Also, ich habe versucht, wirklich jeden Gegner gleich zu respektieren.
1: Würdest du sagen, im Nachhinein, dass du aus deiner sportlichen Karriere alles rausgeholt hast, was drin gewesen wäre? Nein. Ich habe viel zu gerne geliebt. Ich habe viel zu gerne
0: ähm, gesehen, wie es denn auf der anderen Seite der Medaille aussieht. Und äh, das musste mir mir versehen, wenn du, wenn du mit 18 Jahren äh, schon zwei Grand Slams hast, die immer zweiter Welt bist, ein bisschen, bisschen, paar Mark auf dem Konto, dass du da nicht weiter wie in der Maschine, eine Computer die nächsten zehn Jahre äh, durchmachst, ist, glaube ich, normal tat mir aber gut und tut mir heute gut. Und äh, ich habe sechs Grand Slams als Spieler gewonnen, sechs als Trainer, würde ich auch hier gerne erwähnen, sechs als Spieler, aber ich hätte zweistellig erreichen müssen, hätte ich so gelebt wie Djokovic oder wie wie Nadal und und aber wir sind andere Typen, andere Persönlichkeiten. Aber hast du damals schon gespürt, dass dich dieser ja. Lebensstil den Erfolg kostet, oder hast du dann Kauf genommen oder sagst du rückblickend? Das das also das war mir es wert. Ich war zu lebenshungrig. Ich war noch nie drogenabhängig. Ich war noch nie alkoholabhängig. Ich war lebenshungrig und wollte einfach Lebenssituationen kennenlernen, meistern, Menschen kennenlernen, die irgendwie nur nachts um die Häuser gehen und Deswegen vielleicht dann am Morgen im Training etwas müde oder, oder eben nicht so vorbereitet gewesen. Deswegen vielleicht auch mal verloren. Aber äh, im Nachhinein war es mir wert. Ich bin heute dadurch, glaube ich, ein, ein besserer
1: Mensch. Meine, das ist, du bist ja auch wirklich auch interessant und sehr unterschiedlich vernetzt, kann man nachlesen. Ja. Also ich, ich weiß noch, also ich verfolge dann deine Karriere. Da gab es mal irgendwann, da habe ich auch selber in den USA gelebt. Da wurde in den USA berichtet, wie du damals mit äh, P. Didi, irgendwie am, in Miami am Pool lagst. Damals hieß er
0: Puff Daddy. Puff Daddy,
1: genau. Dann hieß er P. Didi. Ja, genau.
0: Dann hieß er Sean Combs, wie genau. er eigentlich ja. heißt. Okay. Genau, da habt ja.
1: ihr regelmäßig, zweimal irgendwie da in Miami Zeit verbracht, euch irgendwie am Pool unterhalten über das Leben. Und dann gibt es die Doku, da triffst du dann, bist du in Monaco, dann triffst du da den äh, Fürst Albert. Also so weltweit irgendwelche unterhaltsamen, interessanten Personen. Du hast überall Zugang mal schon immer gehabt und gesucht.
0: So, also das, das Netzwerk der erfolgreichen Sportler, Musiker, Schauspieler, hier und da auch mal Politiker, ähm, ist schon erstaunlich nach wie vor. Äh, jetzt müssen wir, wenn wir uns treffen, müssen wir uns verbergen, weil wir wollen eben nicht, dass das morgen in der Zeitung steht oder irgendeiner ein Bild macht. Ähm, und ich habe das Glück gehabt, eben solche tollen Persönlichkeiten, interessanten Persönlichkeiten äh, in ganz privaten Momenten kennenzulernen, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben und nicht ich meins. Und, und das, das ist so die, die, schöne Seite des Erfolges oder auch der, der, des Stardom, also der, der, des Bekanntheitsgrades oder der Öffentlichkeit, dass man einfach auch, auch Idole und
1: Vorbilder privat kennenlernt. Und hast du noch, also sind da auch Freundschaften geblieben? Also mit so einem Pididi oder sowas? Also ich keine Ahnung, aber ist da irgendwann eine Art, wo du sagst, das, das ist noch aktiv? Da hat man ich was? bin eher ein
0: größerer Fan von Sean Carter. Du weißt, wie das, wie ja, der. Auf, wie der oh, ja. Und das ist eher so meine, meine Richtung, ja. äh, den ich nach wie vor sehr schätze, natürlich auch seine Frau. Ähm, wow, okay. Äh, ja, und dann bin ich äh, also ein großer Fan nicht nur von Coldplay, sondern auch von Chris Martin. Aha. Und und äh, also das ist so meine Richtung. Und auch bei bei Schauspielern, die sind jetzt alle etwas älter, die ich gut finde, aber sind auch, sag mal, ähm, äh, dabei, wo, wo wir beide, ich möchte es hier nicht aussehen gehen mit Namen, aber wo wir beide genau wissen, welche die letzten zehn Filme waren. Also das ist nach wie vor so. Aber wir sprachen das Anfang an, das soziale Zeitalter ist, wir müssen uns schützen, wir dürfen
1: nichts bekannt geben, nichts sagen, weil es kann gegen uns benutzt werden. Bist du manchmal so ein bisschen ähm traurig quasi so früh geboren zu sein und wenn man heute guckt, was jetzt sagen wir mal Djokovic oder Federer mit On mit den Schuhen macht, ne? diese ja. Kollaboration angeblich wird jetzt ja Federer Tennis oder Unternehmer, Milliardär ja. aufgrund auch vor allen Dingen von dieser On-Kooperation ja. und dann den Anteilen, die er an der Firma hält und die jetzt so sind genau. auf die Börse gegangen und genau, genau, genau. haben unglaublich äh, eine unglaubliche Mehrere ähm, Milliarden genau. Firmen, genau, der, 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 Bewertung bekommen. Genau, ja. der, 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 der David Alemann, der CEO war vor ein paar Wochen auf im Podcast ähm, bei, bei Djokovic ist es jetzt Waterdrop. Ähm, auch da war der Gründer kürzlich mal hier im Podcast ähm, äh, österreichische Firma. Äh, auch da hat er jetzt Anteile, also oh ja. man wirklich so an möglicherweise großen oder jetzt schon großen Konzernen Anteile halten kann und sowas. Hättest du dir sowas auch gewünscht und denkst dir ein bisschen auch naja, sagen wir mal neidisch. Mensch, ey, was haben die heute für Möglichkeiten und was hätten wir damals gehabt? Also bin ich äh, grundsätzlich das Gegenteil von neidisch. Also ich, ich gönne es jedem
0: und ich befreue mich über den Erfolg von anderen. Das ist nicht übrigens eine deutsche Attribute, aber ich habe sie. Ähm, und vielleicht kommt es ja noch bei mir. Also ich will es ja nicht ausschließen. Also ich bin, äh, ich habe dieses, dieses ähm, Geschäftsbild im Kopf. Äh, ich weiß, warum das so passiert äh, und bin, bin dabei, mir auch etwas aufzubauen was was einmal unabhängig ist von meiner Tagesform, was eben darum geht, in einer vernünftigen Firma eine Investition zu haben, einen Anteil zu haben und und auch mit meinen Marketingmöglichkeiten und meiner, meiner Marketingerfahrung der Firma weiterzuhelfen. Also da sind wir in vielen guten Gesprächen mit mit spannenden Persönlichkeiten, aber wo ich sage, ähm, da haben da haben Federer äh, und auch Nadal macht das glaube ich und und auch Djokovic die die haben dazugelernt. also das war in meiner Generation am Ende äh, nicht der Fall da also das war es nicht möglich ne? genau das war a nicht möglich aber auch keiner hat dran gedacht äh, äh, also Investor von anderen Firmen zu werden das hat man einfach nicht gemacht und da kam eben der Zusammenhang mit Pavdaddy. der hat in eine Alkoholfirma also eine eine, ähm, eine Alkoholfirma investiert und hat dadurch deutlich mehr Geld gewonnen ja. oder verdient. Mit Champagner als, oder sowas, glaube ich. Ne? Oder, äh, oder, oder, oder nee, Whisky, Gin. Ich so? Wodka oder Gin, ja. weiß nicht genau. Also trägt auch gar nicht seinen Namen. Und er hat dort seine Marie verdient und nicht mit der Musik. Ja. Ja. Also die Musik war Mittel zum Zweck und hat durch seine Persönlichkeit, seinen Bekanntheitsgrad erst dann, sag mal, in seiner zweiten Karriere, als, das große Geld verdient. Ja, genau. Und das war aber in meinen Zeiten
1: vor 20 Jahren, das hat keiner gemacht oder hat ja keiner zu, Es Ist ja auch ein bisschen Social Media getrieben. Also, ich meine, dass jetzt irgendwie Federer und, und Djokovic das machen können, ist ja auch ein bisschen davon abhängig, dass sie halt Millionen von Reichweiten sozusagen eigenständig generieren können. Ja, also, das konntet ihr damals ja noch nicht.
0: Gab es keine Social Media, aber ich glaube Federer oder Djokovic haben jetzt nicht 100 Millionen Follower. Also ein paar Millionen haben sie. Ich glaube nicht. Ich glaube einfach, dass, dass die Marke Roger Federer jung wie alt kennt und ich glaube, dass die Marke Novak Djokovic jung wie alt kennt, das ist deren Vorteil und das ist möglicherweise auch meine Chance, weil die Alten kennen mich sicher und die Jungen kennen mich immer besser aufgrund meines sehr äh, farbenfrohen Lebens, nenn ich mal so. <lacht> Aber das ist, glaube ich, wichtig, weil die Alten sind nicht
1: aus Social Media, nur die Älteren kaufen. Aber macht das, also was, das hat es in Hamburg auch schon erzählt. Ähm, was, also finde ich wichtiges so eine. Learning, auch, auch dich kennenzulernen, dass du, du warst bei all dem Erfolg nie Geld getrieben. Also es gibt die Geschichte, dass du beim Davis Cup zum Beispiel ja. hast du gerne gespielt, also für Deutschland, ähm, aber dann auch mit anderen, also ich lege jetzt mal den Ball hin, da habe ich zumindest in der Recherche gesehen, ähm, Hättest du locker da die Gelder vereinnahmen können, weil du warst der Deutsche Davis Cup. Wenn du gespielt hast, war das Ding voll. Wenn, hm. und wollt alle gucken, wenn nicht dann nicht. Ja. Ähm, trotzdem wurde das dann immer mit unter allen, auch den Doppelspielern und den Reservespielern ja. immer fair verteilt. Und also es gibt so ein paar Beispiele dafür, dass du jetzt, also das hat, Geld hätte ich nie so schon mal, war da, aber es hätte ich nie. Am Ende fasziniert. Also zu meinem Leiden,
0: äh, hat mich Geld nie besonders interessiert. Also das äh, im Nachhinein erstmal immer schlauer. Aber ich habe wegen Geld nie Tennis gespielt. Das war nie ein Motivationsgrund, Wimpen zu gewinnen und die Nummer eins zu werden, sondern ich wollte Wimpen gewinnen und die Nummer eins werden. Und ob ich dann was verdiene oder nicht, war immer sekundär. Jetzt kannst du sagen, ja, leicht gesprochen, mit 17 hatte ich schon die erste Million. Aber ich habe teilweise das Preisgeld, also den Check, vergessen beim Turnier. Und dann kam der Tierjahr an, oder eben meine Mutter. Und so, wir müssen noch sagen, okay, macht ihr das mal. Ich wollte gewinnen, schlicht und ergreifend. Und äh, das war mein meine Motivation. Das war auch mein Lebenselixier. Ich habe mit 25 nicht Tennis gespielt wegen Geld, sondern ich wollte nach wie vor der Beste sein. Und so ging es eigentlich ähm im Laufe meiner Karriere immer mehr darum, eine gute Arbeit zu leisten, einen guten Job zu machen und erfolgreich was zu beenden. Sicherlich müssen wir alle unsere, unsere, äh, unser Geld auch verdienen und so weiter. Aber das war nie eine Priorität. Deswegen, wie viel ich hatte oder nicht mehr habe oder jetzt wieder habe, hat mich noch nie interessiert. Es muss genügend da sein für meine Kinder, für meine Liebsten. Und wenn der denen gesorgt ist und ich habe eine Bleibe im Kopf, dann bin ich happy. Und was dann auf dem Konto steht, ob da
1: 100.000 oder aber 50.0. Aber ein gewisser Lebensstil muss ja auch finanziert werden, das ist ja auch klar. Ich meine, wenn du sagst, du lebst jetzt irgendwie schon international, fliegst durch die Welt, dann da braucht man ja schon ein bisschen Mittel dafür. Ja, und wenn es da nicht
0: First Class ist, dann meine Weine-Economy, e dann ist halt Economy, das, ist, das hat mich nie so interessiert. Und wenn dann weniger da ist, dann wird halt mal weniger gegessen oder, oder ist die Wohnung mal kleiner. Also solange ich eine Wohnung hatte und solange ich eben vor allem eben mit meinen Kindern, solange es denen gut ging und, und eben meiner Frau, ich war immer, also ich war genügsam und bin es heute und, und, und deswegen, diese Erfahrungen ähm, haben mich natürlich aufgeweckt und, und haben, ähm, haben mir geschadet und ich habe gelitten, aber nicht, nicht, weil ich jetzt deutlich weniger Geld hatte, sondern ja, weil es meiner Familie gar nicht mehr so gut ging.
1: Wann würdest du denn sagen, war deine so vom ganzen Gefühl her beste Phase? Wann, wann ging es dir am besten? Wann hast du gesagt, das war die, das war die schönste Zeit, jetzt, Heute an oder kommt die vielleicht noch? Also was, was waren so die erfolgreichsten Jahre?
0: Also das war immer in Wellen. Also das, das hat auch jetzt nicht wieder eine Folgen als Tennisspieler oder als Trainer oder als ähm, Privatmann oder auch als Geschäftsmann. Es war immer so in Wellen. Ähm, ich kann auch da dir die, die Jahreszahlen gar nicht nennen, sondern das war bestimmt auch eine Zeit in den 80ern, bestimmt auch in den 90ern. Aber mir geht seit einem halben Jahr wieder sehr gut. So, ich, ich weiß wieder, was es heißt, frei zu sein. Ich weiß wieder, was es heißt, sag mal. Äh, äh, keine schlaflosen Nächte haben zu müssen. Ich meine, das ist ein unglaubliches Gut, was ich seit einem halben Jahr wieder leben darf. Und ich bin 55. Also ich kann noch was umsetzen, was noch bewegen in den nächsten 20, 25 Jahren. Und dazu muss ich gesund bleiben, klar bleiben und sag mal mit der richtigen Strategie in der richtigen Mannschaft. Also das weiß ich heute vielleicht mehr zu schätzen als mit 35 oder 40, wo ich bestimmt faul wurde. Und, und im Englisch sagt man so schön complacent, also so genügsam und ist alles okay und so weiter. Das war ich bestimmt auch mit 40. Da ging es mir aber bestimmt nicht gut, weil ich mich nicht ausleben durfte oder konnte oder auch wollte. Äh, diesen Luxus habe ich heute
1: nicht mehr, deswegen geht es mir heute besser. Wie geht es dir körperlich? Also ich meine, auch da gibt es ja in den Dokumentationen genug ja. ähm, Geschichten darüber, was der Sport dir körperlich sozusagen an, an Sch Schäden zugefügt hat. Ähm, und und in einigen Bildern, da, da sahst du sehr in Mitleidenschaft gezogen, sag ich mal, aus. Wie geht's dir heute so, würdest du sagen, körperlich bist du 40 fit? Also mir geht es in meinen 50ern jetzt deutlich besser wie in meinen 40ern.
0: Also in meinen 40ern wurden die Hüften operiert, da wurde das Sprunggelenk ähm, schwerst operiert, äh, in meinem Knie ging es nicht so gut. Also das waren die Leiden des Profisports, wie ich ihn ausgelebt habe und das war auch dann nicht gesund so. Nach hinein ist das klar. Wir hatten noch eine andere Erholungsphase. Sprich, ähm, äh, heute machen ja die Topspieler längere Erholungspausen, Regenerationspausen und so weiter. Das, äh, da wurdest du in meiner Zeit abgestempelt als Schwächling, als, als Weichling, als als ja, lahme Ente, sondern du musst immer stärker zeigen, was natürlich ein grober Fehler war. Ähm, heute mit 55 geht es mir körperlich so gut wie seit bestimmt 10 oder 15 Jahren nicht mehr, oh wow. weil ich mich besser pflege. Also ich, ich mache jetzt die Pausen, ich ernähre mich besser, ich trinke deutlich weniger Alkohol, ich mache mehr Sport und habe jetzt auch privat ein Umfeld, äh, der mich dazu äh, inspiriert, motiviert äh, und, und hinweist, dass äh,
1: äh, ich will dich noch lange gesund haben, Deswegen lebe besser. Insofern, das ist gut. Man ja. hat bei, bei Instagram sehen können. Du hast sogar, ich glaube, im Rahmen des Turniers in Stuttgart beim Boss Open oder München was weiß ich, ja. jedenfalls mal wieder auf dem Tennisplatz gestanden ja. und sogar Bälle geschlagen. Also das war ich ganz überrascht, dass das irgendwie scheinbar möglich ist. Das geht wieder, also jetzt, ich sage dann meinen, meinen Mitspielern,
0: spielt mit mir, nicht gegen mich. Dann haben wir einen Ballwechsel, also so. Ja, so hast du gleich gespielt, werden. Genau, Großrennen rennen oder sprinten auf keinen Fall mehr, aber ich kann auch den Ball treffen und ich kann auch, sag mal, den Ball schneller schlagen und wenn dann einer mit mir spielt, auch ein Topspieler,
1: also, ich habe mir so, und
0: damit da mit mir, nicht gegen mich und dann kann ich noch auch mal ein paar Bälle zu Ich,
1: ich habe mir eingebildet die Vorhandbewegung, die ich da gesehen habe, das, das, ja. das kann, hat mich sofort erinnert an die Vorhand von früher, also aus, aus, genau. aus deiner
0: aktiven Zeit, das sah noch genau. so wieder so aus. So aus, aus dem Stand kann ich auch noch aufschlagen, aber frag mich bitte nicht, in den Platz reinzuspringen, <lacht> weil das sollte ich nicht mehr tun.
1: <lacht> ist denn deine Trainerkarriere eigentlich jetzt vorbei? So, ich meine, das ist ja, du hast es gerade schon selber erwähnt, ähm, Djokovic der beste Tennisspieler aller Zeiten ist es wohl. Ja, da gibt es, glaube ich, jetzt mittlerweile keine zwei Meinungen mehr drüber, aufgrund der Erfolge. Da hast du ihn ja auch ein bisschen Anteil dran, glaube ich. Ja. Ja, ein paar Jahre trainiert. Das ist ja eigentlich keine schlechte Referenz. Ich würde also das Wort gerne benutzen mit
0: erfolgreichster und nicht bester. Djokovic. Warum? Weil ich die Erfolge von, von Lever, und von Borg und von McEnroe und von Lendl und Edberg und Sampras und, und Agassi und auch von meiner Person äh, nicht schmälern möchte. Das heißt, es gab eine andere Zeit, wir hatten eine andere Konkurrenz, wir hatten andere Schläger und andere Möglichkeiten auch. Deswegen ähm, will ich einfach nur zählen, die Erfolge von Nova Djokovic und da ist ohne Zweifel er der erfolgreichste Tennisspieler. Äh, mit dem Wort der Beste tue ich mir schwer. Um, und ich würde, ich war ja nun dreieinhalb Jahre lang Trainer von Novak und uns in wie vor sehr gut befreundet. Und also ich bin ein, ja, ein, ein großer Fan, also ich sag mal fast Familienmitglied äh, von, von ihm geworden, was mich sehr ehrt. Um, und ich war ja dann äh, vier Jahre sozusagen Bundestrainer, also Teamchef, und habe die Nationalmannschaft geführt und habe in der Zeit sehr viel Sascha Zverev trainiert als, als Teenager und auch äh, einen jüngeren Stroff und Kohlschreiber und hatte da einen sehr engen Kontakt zu den deutschen Spielern vor allem. Und das mache ich seit einigen Jahren nicht mehr. Also ich würde die Rolle des Trainers nicht ausschließen, im richtigen, in der richtigen Situation, im richtigen Moment mit einem Spieler, ähm, der hungrig genug ist. Weil wenn ich nach Melbourne reise, will ich Trophäen nach Hause bringen und nicht das Halbfinale. Dann wäre es ein verlorenes Turnier. Du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, ich liebe aber meine, meine, meinen Job und meine Tätigkeit beim Fernsehen. Weil da weiß ich, ich mache die erste Runde und ich mache das Finale. Und mit 14 <lacht> Tage äh, in New York. Und äh, das, das mache ich sehr gerne. Und äh, deswegen ist das schwer, dann mit einem Trainerjob das zusammenzubringen. Weil dann müsste ich ja also in den wenigen Stunden, die ich dann Zeit hätte, dann Trainer spielen, was, glaube ich, äh, konträr wäre und aus dem Spieler nicht gerecht werden würde. Also da müssten wir noch eine, eine Lösung finden.
1: Das aber auch fordern. Also, Treibis, ist auch ziemlich fordernd. Ich hätte jetzt gedacht, die Antwort genau. ist auch, dass du sagst, das dass möchte ich nicht mehr, sozusagen in dem Tempo um die Welt zu fliegen. Genau. Ähm, was dann da nötig ist, ist ja. ja schon auch sehr intensiv. Ne? Also was was gehen würde, würde ich die Grand
0: Slams plus noch ein, zwei Turniere im Vorfeld. Dann ist das zeitlich begrenzt, weil du hast vollkommen recht, der Trainerjob ist fulltime. Da gibt es Anrufe nachts um elf und morgens um sieben und so weiter und und Boss, komm mal vorbei, mir geht's gerade nicht so gut und das hat mit der Vorhand nichts zu tun. Also auch so definiere ich einen Trainerjob. Das ist also 24-7. Und das, das ist sehr anstrengend. Das kann ich, wenn ich fernsehaktiv bin, nicht tun. Aber also im, im, im Grunde meines Herzens, aber liebe ich Tennis und liebe ich den Sport und glaube auch immer noch, dass ich jungen Spielern was beibringen kann.
1: Okay, ähm, nochmal zurück zu Agassiz, weil der sagt ja im Nachhinein, er hat Tennis oder er hasst Tennis. Er, Tennis hat, hat er nie gerne gespielt, er wurde von seinem Vater mehr oder ja. weniger hingezwungen und dann hat das auch gut gekonnt, blöderweise für ihn, und dann wurde es immer schlimmer und dann hat das weitergemacht am Ende. Ähm, aber du liebst das schon, also du kommentieren macht dir auch so viel Spaß, du sagst, Mensch, ein Tennisspiel zu kommentieren, das ist irgendwie ein Lebensinhalt. Also ich, ich gehe nach wie vor im
0: Tennisgeschäft auf ähm, und, und weiß eben auch mit meinem Alter meine Rolle, und, und äh, liebe diesen Sport in allen Facetten. Ich habe ihn nie gehasst. Es war also nie eine Bürde für mich oder ich wurde nie gezwungen, Tennis zu spielen. Also tut mir André fast leid, äh, dass das bei ihm so war. Also ich, ich bin also ein, ein glühender Verfechter des Tennissportes mit all den schwierigen Situationen.
1: Und glaubst du, dass ähm, Tennis in Zukunft äh, in Deutschland wieder die Relevanz irgendwie bekommen kann, die es mal hatte? Also auch wegen dir ja unter anderem? Ist das, ist das irgendwie, ist also international ist das anderes. Ne? Ich glaube, da gerade in Spanien, wenn da jetzt ne, die Stars hat es da immer gegeben, gibt es da jetzt wieder. Ähm, das ist da relevant oder in USA auch, aber in Deutschland ist es jetzt ja äh, aktuell nicht so. Also ist, ist äh, siehst du da äh, eine Möglichkeit des Comebacks? Also, die Andrea Petkovic ja. hat mir im Podcast mal hier erzählt, dass sie sagt, sie glaubt, irgendwie Wimbledon müsste von öffentlich-rechtlichen ausgestrahlt werden, dann wird es schon mal helfen und man braucht natürlich eine Person. Das ist ja auch offensichtlich, aber. Was denkst du? Ja, von allem etwas. Also ich glaube, dass
0: wir international wieder einen Tennisboom leben, auch in Deutschland. Äh, deswegen auch das, das Engagement von von äh, Sport Deutschland äh, TV, äh, die Rechte, die teuren Rechte zu kaufen. Deswegen das Engagement von Sky, die internationalen Tennisrechte zu haben. Das Engagement von Eurosport, das sind alles tolle, große deutsche Sender. Aber es bedarf ein Local Hero. Du brauchst einen Zwerf, oder eine, eine Kerber, die Grand Slams gewinnen können, die im Halbfinale stehen. Und dann, dann ist wieder dieser, dieser Zündstoff, der, der da ist, der wird dann entfacht und dann, dann ist der Tennis auch wieder weg und zu Hause. Ich glaube, die, die Faktoren sind da, die Möglichkeiten, die Optionen sind, sind, sind also greifbar. Jetzt liegt es an den, nennen wir so, an den Interpreten das richtige Lied zu singen, weil dann ist der der Chor ist gerne da und 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 würde gerne mitsingen und äh, wir sehen es im Ausland, wir sehen es bei den internationalen Quoten, die sind heute besser als vor fünf Jahren, das ist ein Fakt und ich hoffe, dass das eben in Deutschland auch der Fall ist und das natürlich brauchst du Reichweite, natürlich brauchst du große deutsche freie Sender, die dann in also in Millionen übertragen
1: werden, aber die gucken nur zu, wenn du eben die richtigen Persönlichkeiten am Finale hast. Und glaubst du, dass also der Alex Zverev, auch der schon mal im Podcast gewesen, bin ich auch großer Fan von, weil er auch sozusagen so gerne für Deutschland spielt, ähnlich wie du es gemacht hast, es war ja auch Olympiasieg bei ihm, bislang glaube ich das Größte und für ihn auch persönlich, ja. glaubwürdig sehr groß, er ist aus Hamburg das Turnier gewonnen, also auch irgendwie cool, ähm, gleichzeitig ist mein Laienverständnis, den Alcaraz schlägt in den nächsten Jahren eh keiner mehr.
0: Dann ist dein Laienverständnis falsch, Bei <lacht> <Vor> allem Respekt. <lacht> ähm, nein, ich freue mich auch für Sascha, dass er Hamburg gewonnen hat. Er ist in seiner, seiner Geburtsstadt, das vergisst man ja auch, der ist in Hamburg geboren, ähm, ist ein Hamburger Jung und dass er so sein sein Jugendraum quasi erfüllt hat und dass er also nach wie vor die Qualitäten hat, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Und du wirst du wirst dich wundern, was mit dem Boom passieren wird, wenn Sascha Dius Open gewinnt. Dann, dann haben wir ihn. Und dann ist er wieder einer der absoluten Superstars des deutschen Sports. Und, und er hat die Möglichkeit und das Talent. Und ich glaube nicht, dass Alcaraz dominiert. Ja, er ist der Nachfolger, er ist der neue König, er ist die neue Nummer eins. Aber ich glaube, da haben noch andere in Virgin mitzureden, nicht nur seine Generation, auch, auch ein, ähm, natürlich ein Sascha Zverev, aber auch, ich will die, die Russen nicht, nicht äh, Medvedev. Äh, Medvedev, Rublev, die sind also absolute Weltklasse. Äh, Zizipas ist noch dabei, dann ist ein, ein Holger Rune dabei, dann ist ein Yannick Sinner dabei, also das ist die Algar Generation Alcaraz, also da gibt es viele Spieler,
1: die ein Wörtchen mitzureden haben, wer denn in der Zukunft die Grand slam turniere gewinnen wird. Ach, also ich, ich war jetzt ja da, ich habe das ja schon hier ein bisschen rumgepost. Ja. Ähm, es sah für mich so einseitig aus. Also jetzt abseits von den Spielen gegen Djokovic hatte ich das Gefühl, der Alcaraz, der lacht ja auch dabei, ist immer guter ja. Laune und der spielt mit denen eher. Also ja. dass da jetzt so ein, so ein Tsitsipas oder so ein Runer, dass die da rankommen können oder Sinner, das erscheint mir unwahrscheinlich. Aber okay. Ja,
0: also der Tennissport ändert sich alle 18 Monate. Das heißt, die Umkleidekabine schläft nicht. Wenn du besser bist was die, als die anderen, was Alcaraz ist, studieren die dich Tag und Nacht, bis sie irgendwo deine Schwäche finden und jeder hat Schwächen. Und die werden sie dann bespielen oder bekämpfen und dann wird er verlieren, 100 pro. Und dann wird er sich aber dann wieder verbessern und dann wiederum stärker werden. Also dieser, ja, als, als Federer auf die Szene kam, war er unbesiegbar, bis Nadal kam. Und dann ging es darum, Federer oder Nadal und dann kam Djokovic. Und das Gleiche wird bei Alcaraz passieren. Dann werden sie anderen Arrivierten verbessern. Und die Jungen werden sich ein, ein Maß nehmen, Alcaraz, warum ist der jetzt besser, was er heute ist, und werden
1: ihn spätestens nächstes Jahr auf den Fersen sein. Dieses Jahr hast du recht. Okay, also das heißt, Konstanz im Tennis ist schwierig, umso höher ist ja einzuschätzen, was jetzt die großen drei da in den letzten Jahren geschafft haben, hat es auch noch nie gegeben. Das jetzt so Nein, kann. also das kann man auch nicht häufig genügend
0: loben. Dass, dass es drei Spieler geschafft haben, über 20 Grand-Slam-Turniere jeder zu gewinnen. Das geht eigentlich nicht. Und äh, das ging aber nur, weil sie sich zu dritt hatten. Also die haben sich einander hochgepusht und hochmotiviert. Und dann war mal Federer vorne, dann war Nadal und dann Djokovic. Also die brauchen sich. Und ich glaube, das wird auch ein Problem sein für Djokovic, dass er eben so seinesgleichen nicht mehr hat. Für ihn ist Alcaraz nicht Konkurrenz. Konkurrenz sind die Geschichtsbücher, und die hat er jetzt nur auf seiner Seite. Es hat keine 23 Grand gewonnen, auch keine 24. Insofern ist die Motivation für Djokovic viel schwieriger heute, als es vom Jahr war, als noch Nadal ihm Paroli geboten hat. Und, und das macht es so schwierig, äh, sag mal, für die
1: für die Superstars eine längere Karriere. zu haben. Wenn man so dein Leben versucht zu verstehen oder dann auch ein bisschen darüber recherchiert, dann gibt es ja wirklich viele Situationen, die von außen absurd aussehen. Also ich glaube, du warst im Weißen Haus, bist du empfangen worden. Tennis gespielt auch. Gibt <lacht> es ja. 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 da Tennisplatz? Selbst
0: Tennisplatz. <lacht> gegen wen hast du da gespielt? Da habe ich gegen den Außenminister gespielt. <lacht> äh, Schulz hieß er damals. <lacht> das ist aber aber äh, George Bush Senior ist da mit seinem Helikopter sozusagen auf dem, auf dem Rasen gelandet vom Weißen Haus. Da haben wir Tennis gespielt. Da gab es ein Abendessen. Also ja, also ich, ich, ich wollte gerade da. fragen, das ist schon ja. die beste
1: Einladung, weil ich wollte fragen. Also es gibt noch einen anderen Moment, den ich auch dachte, dass das kann auch nur Boris Becker irgendwie machen. Ich glaube, du bist mal bei einer Fußball-Europameisterschaft im deutschen Mannschaftsbus. Also Deutschland, bist du mit ins Stadion reingefahren, um die zu unterstützen, so also ein bisschen mental. Also als Tennisspieler warst du sozusagen dann in dem Fußballerbus dabei in einem relevanten Turnier. Wir reden von der Euro. Ich weiß das ja. 96 96 oder? genau in England oder ja. so. So was? Also, warst, also was war denn so die ein, zwei wirklich absurdesten Momente, wo auch du gesagt hast, okay, in was ich gut, Gefängnis muss man auch sagen, auf eine ganz andere Art, auch natürlich absurd und verrückt. Aber was sind denn so die zwei, drei Momente, wo du sagst, so aus lebenshungriger Typ hast du gesagt wo war also, okay, jetzt habe ich wieder ein ganz großes Stück lebenshungeriges Fleisch hier auf dem Teller. Nein, also in der Tat
0: war ich 96 bei der EM in der zweiten Woche bei der deutschen Nationalmannschaft dabei. Warum? Ich habe mir das Handgelenk, also die Sehne des Handgelenks in Wimbledon gerissen. Und mein Arzt war ein gewisser Dr. Müller-Wolfer. Und der Physio, der Osteopath der Mannschaft, hieß Klaus Eder. Und das waren meine, also ganz engen. Und äh, da war ich auch dann mit ähm, Matthäus und, und und Klinsmann und und Kunst und wie sie alle hießen, befreundet. Und ich war dann deren Maskottchen. Äh, und genau. ich war dann beim Viertelfinale dabei und da jetzt musst du immer mitfahren. Und ich war im Mannschaftsbus <lacht> in die Mannschaftskabine, als ich beim Finale und hab dann also die Ansprache von Yogi Löw live in der Kabine ich der 96 war, aber... War der war 96, äh, Berti, sorry, sorry, nehm alles zurück. Betty Fuchs Was für die Vogts? Wunderbar. Du warst dabei, ich war nicht dabei. Ich, wir, hatten, wir hatten ein Wiedersehen äh, 25 Jahre nach der M, das war 21. Da hat mich der Jürgen Klinsmann, der war nämlich Kapitän, eingeladen und da waren wir zusammen mit Bertie. Da war es ein Sammer dabei und ein Thomas Berthold und ein Andy Möller ja, ja, und die Hessler. Und das war die <lacht> Zeit. Und da war ich also in der Kabine äh, dabei, als Bertie sozusagen die entscheidenden Worte. <lacht> Und äh, die wollten mich auch dann hoch auf die Tribüne haben, als sie die Trophäe von der, der Queen bekommen haben. Ich haben gesagt, das macht ihr mal, wir sehen uns später manchmal. Also, so eng war die Beziehung zwischen mir und der Nationalmannschaft.
1: Und, äh, also, aber das war nicht der absurdeste Moment wahrscheinlich. Was war denn so von der Ja, Z
0: das war schon, das war schon äh, außergewöhnlich dann, also mein erstes Treffen mit Mike Tyson. <lacht> okay. Äh, das war auch immer ein Wie kam Das Das kam äh, 1986 äh, im Madison Square Garden. Na, was denn? 18 Und er war eben 19. Und er war der jüngste Schwergewichtsbox-Weltmeister aller Zeiten. Ich war der jüngste Wimmelsieger Und äh, Larry King und, und Türik waren befreundet. Larry King ist der gute Promoter mit dem. Und wir hatten ein Abendessen zu fett. Und Mike war damals sehr schüchtern und hat immer nur auf seinen sein Teller geguckt und so mit dem Kopf gewackelt, was er schon mal im Ring macht. Und ich, ich war immer etwas vorlaut und neugierig und wollte dann immer mit Mike reden und er wollte nicht. Und bis er irgendwie mal. Gab, Messer und das fallen lassen und mich so angestarrt, von wegen noch ein Wort, Jünger, und ich gebe dir so oft die zwölf. <lacht> dann habe ich dann aufgehört zu reden mit ihm und habe das verstanden. Und so, also das war jetzt über die Jahre öfters ihn auch gesehen. Also ich, ich mag ihn sehr gerne. Ähm, natürlich zu Zeiten von Mohammed Ali, auch oft privat getroffen. Ach, wirklich? Ja, ja. War auch für mich eine absolute Legende. Und mein Lieblingsbasketballer war und ist Michael Jordan. Und auch da gibt es eine persönliche Beziehung? Da gibt es viele Golfturniere, die wir zusammen verbracht haben und viele Wochenende. Also <lacht> ja, Also, es war so, das war die Zeit. Und ähm, ja. Und wenn, jetzt, wenn du jetzt in Mailand lebst, gehst du da zum Fußball? Also, bist du da schon sein? gewesen? bin ich, bin ich, äh, ja, ich bin äh, äh, Sempre Milan, sage ich. Also, ich bin AC, nicht Inter. Äh, und äh, lebe das auch aus und bin ähm, eng befreundet mit Paolo Mardini, den sie jetzt leider gefeuert haben, aber weiß keiner genau warum. Aber Paolo ist da mein, mein Kumpel und bin da gerne bei den Schwarz-Roten im Stadion und äh, ja äh, bin,
1: bin froh, dass ich also diese Stadt gewählt habe. Verfolgst du auch das gerade im Tennis? Ähm, ja, auch so ein bisschen dieses Phänomen oder dieses Problem da ist, dass viele ähm, Spieler so mental ähm, erschöpfen oder dann auch einmal aufhören, gar nicht mehr wiederkommen. Bei den Damen, Osaka, gibt es glaube ich ein, zwei weitere Beispiele. Den Herren, ich weiß nicht, wie es bei Team ist, aber der wäre auch US Open-Sieger. dann Also dann richtige, ernsthafte Verletzung aber auch, kommt auch nicht mehr so richtig. Ist das so hart geworden, dass man wirklich mental, oder war es schon immer so, dass es mental, da gab es nur diese Krankheit vielleicht nicht, dieses, dieses Burnout, was man heute ja da so kennt. Ähm, kannst du nachvollziehen oder machst du das? Nein, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema
0: unserer Zeit, äh der Amerikaner sagt Mental Health, also den Ausdruck gibt es im Deutsch kaum, also der geistige Gesundheit, ja. ja, geistige Gesundheit, das sagt man ja so nicht, also Mental Health ist auch komisch, dass es im Deutschen mit der deutschen Sprache das in der Form gar nicht gibt, also ist das ein Kompliment für uns oder für unsere fehlende <lacht> Sprachkenntnis, weiß ich noch nicht. <lacht> ähm, nee, also viele junge Spielerinnen und Spieler oder auch Musiker oder auch Schauspieler kommen mit dem sogenannten Druck nicht ja, klar. Ja. Und ich dachte immer, was ist denn Druck? Was ist das überhaupt? Also ich hatte ja nie ein Problem damit. Und das ist auch einige meiner, meiner ähm, Reden, die ich hatte, oder wenn ich engagiert werde als, als Redner, ist geht es auch immer darum, äh, was ist überhaupt Druck? Wie kann man das bekämpfen? Wie kann man das besiegen? Äh, wie kann man sich davon loslösen? Was ist ein Tipp? Also ähm, ja, das ist eine lange Geschichte. Ähm, man sollte man muss man die buchen. Ja, man ja. ja, muss buchen, <lacht> ähm, äh, weil das ist ein Problem heute. Also die kommen mit den Erwartungshaltungen und dem Druck äh, nicht klar und zerbrechen daran. Und und ja, fangen dann mit Drogen oder Alkohol oder hören mit ihrem Job auf, weil sie einfach nicht mehr klarkommen.
1: Außer hat dich nie es also war für dich nie ein Problem. Hast du es denn bewusst berührt. bewusst äh, in den Griff bekommen oder war es einfach so, dass du das Problem einfach glücklicherweise nie hattest, weil du dich davon freimachen machen könntest? Oder? Nein, also du das das ist ja auch auch 1985 gab es Druck, oder gesagt,
0: 1990 ja. gab es ja. Druck. Nein, da gibt es da gibt es äh, Techniken. Da gibt es Trainingsmethoden, wie du diese, diese falsche Meinung, die über Druck hast, die kannst du trainieren. Du kannst alles trainieren heute. Auch du kannst dir eine richtige Anstell Einstellung trainieren. Du kannst eine Konzentrationsfähigkeit trainieren. Du kannst dir dein Umfeld schaffen, das dir erlaubt, eben mit der Wartungshaltung, das ist es ja letztendlich nur, ähm, besser zurechtzukommen. Und das, da ist ein großes Vakuum bei vielen jungen äh, Menschen, die einfach in der schnelllebigen Zeit heute Eben ein riesen Problem damit haben und dann irgendwann auch mal zugrunde gehen.
1: Aber es ist ja schon faszinierend, dass es bei dir nie der Fall war. Also wenn nee. das Bis heute nicht übrigens.
0: Also wenn einer jetzt Grund hätte, sich Sorgen zu machen, ist es aufgrund der letzten fünf Jahre. Also Da ging es mir wirklich nicht gut. Aber mache ich dir einen, einen komplizierten oder, nee, oder nee, selbstzerstörigen nicht. Angespannten, einer, nee. so. Okay, aber ja.
1: aber es ist, sagst du, ist es ist eine Gabe oder ist es auch schon ein Resultat von Training und es von ist es ist also ich würde das äh,
0: falsch urteilen, ich sagen würde, es ist eine Gabe. Ich konnte ja auch nicht, äh, weil ich so geboren wurde, so aufschlagen, sondern da ist viel Training, viel Arbeit, viel Disziplin, viel Konzentration dabei und das gleiche ist eben mit mit Druck, wie geht man mit diesem Phänomen, weil es ist ein Phänomen, ist ja keine, keine Realität. Du kannst ja Druck nicht anfassen, du kannst es nicht essen, du kannst es nicht trinken, sondern es ist eine, eine
1: Einbildung. Aber das heißt, dann sitzt du da schon auch und liest dann darüber ein Buch oder, oder, oder sprichst mit einem Trainer oder mit einem, mit einem Coach dazu und arbeitest dann Übungen ab, um diesem Druck klarzukommen. Richtig, da gibt es also
0: viele. Viele schlaue leute die, die also uns da jetzt stundenlang was erzählen könnten, haben tolle Bücher geschrieben. Da gibt es Methoden, da gibt es Praktiken, die kannst du trainieren und dann geht es dir besser.
1: Und die vermittelst du auch, wenn du Trainer bist. Also gut hast du das hast du mir, gleich mal erzählt, dass du sagst, okay, da, die erste Wahrheit beim Tennis ist, man darf sich nur auf den nächsten Punkt konzentrieren. Das ist, glaube ich, eine Binsenweise im Tennis, ja. aber es fängt damit ja schon an, dass man als Laie anfängt, so, man denkt sich voll das ganze Spiel nach. Ähm, wenn man, und sagst, nein, immer nur der nächste Punkt ist, darf im Kopf sein. Also, also ein Beispiel jetzt mal. Ja, und der nächste Punkt fängt ja nicht bei 30:15 an, sondern es geht ja
0: beim Abend vor los, es geht beim Frühstück weiter, es geht beim Einschlagen weiter. Also es gibt ja ein laufendes Szenario, wo du dich testen musst, wie deine Konzentration ist und wie du dich ähm, stören lässt. Und, und äh, dann ist die Binsenweinheit der nächste Punkt. Aber der, wann fängt der nächste Punkt an? Der fängt nämlich in deinem Alltag an. Der ist immer. Immer ist dein nächster Punkt. Weil dein, dein nächster Schritt, dein nächstes Wort, deine nächste Aktion ist entscheidend für den äh, Schritt danach. Das ist, es geht ja immer weiter. Und es geht um ein, ein Bewusstsein, ein Klarwerden, eine, eine Konzentrationsfähigkeit, die du dann entwickelst. Und dann geht es um die sogenannten Prioritäten.
1: Und das kann man trainieren. Jetzt gerade, ich hatte jetzt ein Mal Tennisspieler äh, zu Gast. Ich habe das in Hamburg auch schon gefragt. Da reden jetzt alle gerade von Pickleball. Ähm, noch habe ich dich nicht auf irgendeinem äh, in einer Unterlage gesehen als Investor, als als äh, Kopf irgendwo. Hast du dich noch nicht festgelegt? Bist du kein Fan? Bist du zweifelst du
0: dran? <lacht> Also ich schaue mir das Ganze noch an. Also ich bin erstmal froh, dass es neue Spielformen gibt, die dem Tennissport ähnlich sind. Und Pickle und Paddle ist ähnlich wie Tennis. Es ist ein sehr soziales, kombinatives Spiel. Also man kommt in einer Stunde, wenn man Paddleball spielt, wirklich zum Schwitzen. Man kann oft den Ball schlagen, man hat am besten einen Doppel. Und dann hat man wirklich zwei Stunden eine tolle Zeit. Pickleball ähnlich. Ich will sagen, dass ich es nicht vergleichen möchte wie Tennis. Weil es ist für mich ein ganz anderer Sport. Ähm, ich bin aber ähm, Fan von von neuen Sportarten und bin froh, dass wir jetzt darüber reden und bin froh, dass es auch sehr populär ist, weil es es äh, nutzt letztendlich im Tennissport. Weil ich habe noch keinen Pickleball oder Paddleball Fan erlebt, der kein Tennisfan ist. Insofern hilft das, hilft das meiner meiner Berufung und äh, ich habe Paddle schon gespielt, Paddle nicht kann auch das ganz gut, weil ich mich, mich nicht so viel laufen. Also Es, es ist körperlich, das also ist für mich leichter. Aber als glaubst Tennis.
1: du, also die Andrea hat zu mir, gesagt, das ist eher ein Strandsport, das ist so ein bisschen ja. so für Freizeit, aber es wird nie so eine große Relevanz haben wie Tennis als richtig ernsthafter Leistungssport. Also ich glaube, es
0: ist deutlich mehr wie ein Strandsport. Also ich glaube, die, die haben eine, eine Nische gefunden. Da gibt es jetzt auch schon Weltmeisterschaften und da gibt es eine Rangliste und so weiter. Ja, die haben ihren Platz, der ist auch verdient. Äh, man sollte es nur nicht mit Tennissport vergleichen, weil es ein anderer Sport. Und
1: glaubst du, beim Tennis täten gewisse neue Regeln immer mal gut oder das müsste man das Spiel, würdest das Spiel selber auch nochmal ändern, gerade wo es jetzt neue Sportarten in dem Bereich gibt und neue Aufmerksamkeitsspannen in der heutigen Zeit? Wer guckt schon noch Fünf Stunden Tennis. Früher, als du gespielt hast, da hat man fünf Stunden zugeguckt zum ja. Teil. Heute macht es ja kaum noch jemand. Ja, also mein
0: Gegenargument. Vier Stunden, 42 war Alcaraz Djokovic. Hast du es geguckt? <lacht> ich war da. Und <lacht> weißt du, wie viele Millionen in London? Zwölfeinhalb Millionen. Das war das meistgesehenste Tennisspiel seitdem Andrew Murray im Finale war. Und BBC überträgt weltweit, also wir reden über eine Milliarde Menschen, haben diese vier Stunden, 42 Minuten bis zum Schluss angeschaut, so viel mein Gegenargument. Aha. Das heißt, du sagst, Tennis irgendwie zu verkürzen, halt Regeln zu verändern,
1: falsch. das muss so bleiben, das ist so.
0: Das, ich bin froh, dass wir jetzt im fünften Satz schneller zum type kommen bei den Grand Slams, also bei Six Beide. Da gab es in meiner Zeit, da war zwölf beide oder es gab kein Tabrik, das war zu lang. Ähm, ich würde wünschen, dass die Masters-Turniere im Finale wieder Best of Five gespielt werden, nicht nur zwei Gewinnsätze, sondern drei, weil es ist für den Fan besser, für den Zuschauer besser und es hat eine größere Bedeutung, wenn du drei Sätze gewinnst und nicht zwei. Ähm, weil ein langes Spiel heißt nicht, dass die Zuschauer abschalten. Überhaupt nicht. Wenn es gut ist, bleiben die Zuschauer dran. Äh, man muss sich fragen, wie viele Tennisturniere es verdient haben, auf der Welt übertragen zu werden. Dann sagt natürlich jede Kleinstadt, ja, wir auch. So. Muss ich aber der Tennisverantwortliche sagen, sind 70 Turniere genügend oder 90? Oder muss jedes Turnier übertragen werden? Äh, muss es die gleiche Punktzahl geben wie bei größeren Turnieren? Also eher das würde ich mal in Frage stellen, als ob ein Satz bei sechs endet oder, oder nur bei vier, was ich zu so kurz finde. Also man sollte noch bis sechs oder dann mit Teiprock bis sieben spielen, weil wäre die ganze über überhundertjährige Tradition wäre der Nader wenn ich ein Turnier gewinnen kann mit 4-2-4-3, dann ist es
1: nichts wert. Hast du verfolgt, was Saudi-Arabien gemacht hat im Golf? Also, dass da sozusagen der Staatsfonds mehr oder weniger mit den Geldern da so eine eigene Golf-Lift, äh, genau, gegründet ja. hat und das Spiel herausgekauft da hat. Ähm, jetzt Merch in die beiden ja, aber Saudi-Arabien hat dann eine relativ ja. große Relevanz in der PGA-Tour. Ähm, Tennis scheint ja auch dafür geeignet. Man hört ja schon, dass da auch irgendwie äh, vielleicht Anstrengungen unternommen werden, einzelne Spieler rauszukaufen, dass man vielleicht eigene Turniere erstmal anfängt. Guckst du dir das an? Verfolgst du das ein bisschen?
0: Was sagst du Fußball? Auch meine, krass, die die auch Bewegung krass. in den Klar. letzten vier, sechs Wochen, also wie viel wie viel Benzema und Co. oder Jordan Henderson für Liverpool, ist er ja mit Abstand höchstbezahlter englischer Spieler. Und, und und der war mal mit 33 so so, also so Auslaufprogramm Liverpool. Oder? Da hätte ich
1: jetzt gesagt, das Entscheidende wäre gewesen, wenn es Mbappé in seinen besten Jahren, yeah. wenn der jetzt gegangen wäre für das große Geld, aber der scheint ja erstmal lieber in Europa spielen zu wollen. Ja. Das hätte mich jetzt wirklich überrascht, wenn wenn sie den auch hätten darüber ziehen können. Dann hätte man vielleicht wirklich den Schwerpunkt so ein bisschen verschoben. In oh, ich glaube, man See. ist der einzigste. Also, mein Messi spielt auch nicht umsonst in Miami. Also, so, jetzt aber die, die,
0: sag mal, Zenit oder über den Zenit ihrer Karriere hinaus eigentlich. Ja, aber kannst du, kannst du Fußballer oder generell Sportler und das, das, das Fenster zum, zum Geldverdienen ist sehr dünn, das kann morgen mit einer Verletzung vorbei sein, kannst du die wirklich kritisieren, wenn die nee. unfassbare Angebote, kann ich die ja. sie morgen bekommen haben äh, aus der Saudi-League, ähm, äh, aus moralischen Gründen ablehnen, mhm. also ich kann es nicht.
1: Nee, ich will auch gar nicht moralisch fragen. Ja, ja. Meine Frage, ja, sag, kann ja. das passiert das Tennis generell das ist, unabhängig von Moral? Ja, das, okay. das muss ja jeder selber entscheiden. Ob okay. das, und, 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 ne, beim Golf gibt es ja auch verschiedenste Meinungen. Und am Ende war die PGA erst voll dagegen. Jetzt haben sie da den Merger gemacht und so. Ähm, und auch da kann man ja sagen, es gibt ja auch positive Aspekte davon, dass dieses Land sich so öffnet und daran teilhaben will. Also, ich, ich aber glaubst du, dass das im Fennes passieren könnte? Generell wollte ich die Frage. Siehst du, dass da eine generell eine Drehung hin zu dieser Region uns so passiert? Also ich wäre nicht überrascht, wenn das
0: äh, aktuelle atp finale ist, noch zwei Jahren Turin, äh, in drei Jahren in Jeddah stattfinden würde, würde mich nicht überraschen. Auch das WTA-Finale der Damen, also das Masters der Damen, auch auch in Saudi Arabien. Äh, Angebot-Nachfrage. Äh, und und und. Äh, also da will ich da niemand kritisieren, niemand zu nahe treten. Auch wenn Dann, sie die ATP Tour einkaufen würden im Tennis. Finde ich absolut korrekt, absolut in Ordnung. Und und das ist einfach Zeichen der Zeit. Äh, Golf waren die ersten. Äh, äh, Fußball hat nachgelegt, äh, als Ronaldo. Nach Saudi-Arabien gegangen ist, hat man nicht zu Tode kritisiert vom halben Jahr. Heute machen es alle nach. Ich finde es toll, dass, das äh, dass Messi zu Inter Miami gegangen ist, aber der macht es auch nicht für ein Appel und Ei. Also der kriegt auch seine. seine also ich finde also wirklich Angebot und Nachfrage. Äh, äh, wir Sportler sollten nicht politisch sein. Und, und äh, weil, wenn du dann anfängst, also in welchem Land kannst du da noch spielen, wenn du jetzt anfängst, die Regierung zu kritisieren? Also dann wird es dünn. Mit der Landkarte, wo du noch spielen darfst. Deswegen, wir müssen äh, äh, apolitisch sein und wir müssen unsere Karriere verfolgen. Und wenn das Angebot in Saudi eben größer ist wie in Finnland oder in, in weiß ich nicht in Australien, dann muss man nach Saudi
1: gehen. Gleich, gleichzeitig gibt ja schon auch, dann nimmt der Sport sich ja schon auch das Recht raus. Und wir waren jetzt die Russen zum Beispiel nicht äh, ein Jahr lang nicht nicht zugelassen? Und, 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 und
0: was ist passiert? Dass die ATP Wimbledon untersagt hat, ATP-Punkte zu verteilen, ja, ja. dann war es eine Exhibition. Ja. Und die Tennisgemeinde hat ganz klar entschieden, wir sind vor allem Sportler und nicht äh, Botschafter unseres Landes. Und wir treten bei den US Open mit unserem Namen an und nicht mit unserer Flagge. Das ist für mich die richtige Entscheidung. Und dieses Jahr durften auch Russen und, und Weißrussen wieder
1: in Wimbledon spielen, was ich richtig finde. Haben wir das auch noch geklärt. So, ich, ich, auch geklärt. Ja. <lacht> ja, was ein, Also du hast mir jetzt ja gerade schon die Tür aufgemacht. Wenn ein Buch kommt, dann gibt es nochmal eine, eine Wiederholung an einen, oder eine, eine Fortsetzung oder neue Fragen. Ja, wir vielleicht. haben ja nun, sag mal so, die die ich, ich
0: mache das selten, aber ich habe Respekt vor dir und auch ein gutes Gefühl. Vielen, vielen Dank. Du bist vorbereitet. Und dann gebe ich dir so ein bisschen Preis auch, was wirklich passiert ist und nicht, was vermeintlich Dritte äh, behaupten, die nämlich gar keine Ahnung mehr haben von meinem Leben. Und ich glaube, ich habe so ein, zwei Überschriften gesetzt, wo du sagst, hoppla, was, was kommt denn da noch? Also, ich bin froh, <lacht> dass wir uns gesehen haben. Ich, ich, auch, ja. ich auch, ich
1: auch. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich bin ja selber in New York vor Ort. Du bist da auch. Insofern kann ja. ich dir da wahrscheinlich gar nicht so richtig zu, aber guck, ob es dann da auch irgendwie. Oder ob bestimmt, sind. bestimmt. Ja. Also, bestimmt. Gut, ähm, vielen, vielen Dank. Ja. Alles klar. Ciao, ciao. Also. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.